1: Estamos começando mais um Flow, eu sou o Monark, e do meu lado, sempre, o Igor.
2: Salve, salve família.
1: E hoje nós vamos conversar com o governador de Minas Gerais, também um cara que tinha uma, uma, um monte de loja que vendia eletrodomésticos, acabei de descobrir, se chamava Zema.
2: Tinha ou tem? Tem. Tem. Tá tem. lá ainda. Tá Funciona lá ainda? Sem
3: a minha pessoa. Né? Entendi. É. E... Profissionalizamos e a empresa continua.
2: Legal.
1: Pô, da hora demais ter vindo aí. Obrigado.
2: Vamos conversar mais pra sobre isso é também.
1: É, antes de continuar, rapidinho falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult. Então, se você tem algum problema financeiro ou tem dinheiro guardado na poupança, que não rende porra nenhuma, é, tire logo da poupança. Agora, se você não sabe pra onde colocar, te digo aonde. Você vai no arroba LTW Consult, que é o Instagram deles. E lá, no link do, do, do perfil do Instagram deles, tem um um e-book de graça que te ensina o básico de investimento e depois também você pode entrar em contato com eles no site Se deles. Se você quiser uma
2: consultoria, entre em contato com eles.
1: Que eles vão te indicar os melhores investimentos dependendo do seu perfil de investidor, tá bom? Então manda ver, vai lá, é ltwconsulte.com.br.
2: Mas se tu tiver dívidas...
1: Você também pode ir lá com eles, que eles conhecem todas as ferramentas de mercado para você renegociar suas dívidas. Às vezes, sair do vermelho é só você querer e saber como. E eles sabem como, então entre em contato com eles lá, tá bom? Outra coisa, nós temos membros, e os membros eles ganham acesso aos concursos de sorte. Todo dia é uma coisa diferente. Membro, vira membro, por vira favor, membro, que eu preciso comer... E, é e hoje a gente vai estar dando voo de asa delta, cara, ou Caraca, de parapente. Dependendo do seu peso. Se você for gordinho, é parapente. Se você, é f... sabe, <risos> foi que me foi que me falaram para ah, falar, é. avisa que é isso. Até 110 quilos é asa delta, depois é parapente. Entendi. Caraca, que maneiro isso aí, cara. Eu nunca ah, lá no Rio. É, só que é lá no Rio de Janeiro. É o Beto Rotor que mandou pra gente. E a passagem pro Rio não tá inclusa. Então, se você for do Rio, eu sugiro você clicar e participar. Porque se você for de São Paulo, vai ter que gastar Aí tu passagem. se vira também. É, mas ganhou de graça ali. Pode é. andar de Asa Delta. Ou de parapente, se você for gordinho, pô. Eu, por exemplo,
2: sou o cara do parapente. Você tem mais 110? Ah, mais 110? É. Então eu sou do Asa Delta. Aí, ó. Ah, tá, tá, não dá pra ser
1: gordo aí, pô. <risos> Bom, então é isso, vai lá, tem o kit
2: também da, de camiseta Apple Company. Sabe do que, que, o, sabe do que, do que, que o Acreano vai? Do que, que ele vai? Vai de pipa. <risos> <risos> Exato. Abaixo dos 60 quilos. <risos> Peso
1: pena. Bom, e tem o kit de camiseta da Apple Comprem um o Lego Guitar que foi dado para nós pela Lego Dealers. É uma guitarra de Lego, tá? Você tem que montar, ela não toca, ela só é bonita. E tem um trabalhão para você montar ela.
2: Mas É legal. É desestressante.
1: Dizem, dizem. Então, vai lá. Não, viramos. é,
2: é. Eu tenho lá um bagulho lá de, de Lego também, grande pra caralho. você
1: montou? É, eu montei um pedaço. <risos> Bom, é, se quiser mandar uma mensagem pra gente, manda aí. São 10 mensagens o limite. Pode mandar por 400 Sparks, que é o preço, lá no nosso site que você compra. É .com live. E se você também quiser mandar uma propaganda, a gente lê uma propaganda no final do episódio. É 50 mil Sparks. E é um minuto de áudio e vídeo que você pode mandar, tá bom? Manda pra gente sua propaganda aí que a gente vai ler.
2: É isso. Segue nós, segue o Zema. Tem, e... tem, tem emblema hoje? Ah, é um vale
1: emblema. Ah, é, hoje tem um vale emblema. Qual que é o vale emblema? O vale emblema é Zema de Minas. E Zema de Minas. Uhum. Normalmente a gente faz uma arte especial pro... Hoje em dia o cara que fez a arte não quis fazer
2: <risos> e não fez. <risos> e a gente não tinha. então ele... tá porra é né? essa que ele não quis fazer? Eu não... não sei, cara. Não... Tô até hoje procurando menino. Caralho. <risos> É,
1: acontece. Mas a gente vai fazer. Você me Só manda
2: depois. Vamos mandar aí. Quero e, ver.
1: E se você quiser ter esse emblema, dá para resgatar ele hoje, mesmo ele não existindo ainda. né E o código é Zema de Minas. É isso aí. É, tu criou, então, o Zema, Zema Eletrodomésticos?
3: Não, vamos, vamos por etapa. Né? Eu sempre trabalhei na empresa da família. A minha família sempre teve concessionária de veículo. E o sonho do meu pai era que eu ficasse à frente desse negócio. Ele vendia Chevrolet, Opala, Chevette. Da hora. Cê, o pai de vocês deve ter tido ah, algum é. desses carros aí. Meu pai tinha o um Monza. Monza, isso. É. 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 O meu eu pai tive. era
2: mais da Ford. É. Meu pai tinha... Corcel, Corcel Maverick. Del... Não, ele teve Corcel e Del Rey. Del Rey, é. isso. é. Então, teve, só... Acho que dessa... três Del Rey.
3: É. É. E o meu pai queria que eu ajudasse ele. Eu cheguei a vender uma Elba Vermelha. Da Fiat.
1: Ah, yeah, legal.
3: Mas eu não gostei do negócio, porque concessionária de veículo, você, de certa maneira, tem de fazer tudo de acordo com as regras da indústria, que é o fabricante. Você é um franqueado. E eu queria ter mais liberdade para trabalhar. Aí, inicialmente, assim que eu formei, vai lembrar que eu formei aqui em São Paulo, fiz GV, administração. Terminei numa sexta, na segunda eu já estava lá trabalhando. E tinha um ramo de negócio meio exótico, que foi aonde eu primeiro fui trabalhar. Uma fábrica de carroças. Puta, isso é muito exótico de Muito fora. exótico, não é? Aquilo que é puxado <risos> é por um cavalo. Tinha carroça e charrete. E naquela época, isso final dos anos 80 ainda, é, carro usado no Brasil era caro. Porque só tinha as quatro montadoras tradicionais aqui: Fiat, Ford, GM e Vox. Então a carroça era bem mais barata do que uma caminhonete usada. Então tinha um mercado. E eu tentei ampliar a indústria, tentei exportar para a África, falei: lá na ah, África lá, vai ter se... um grande mercado, não sei o quê. Mas era um produto em fim de linha já. Eu vi, eu fiz várias melhorias no produto porque ele usava uma rodona tamanho 21. Aí eu pus roda de Fusca, que é 15, pus roda de moto, que é 17, para poder ficar mais fácil a substituição do pneu. Fizemos várias modificações, mas não adianta você querer produzir e vender CD hoje, porque todo é. mundo só consome pela internet. Então Exatamente. era um produto fim de linha, foi bom que me ensinou muito, porque você vê que não adianta melhorar aquilo que ninguém mais está querendo comprar. E logo depois as caminhonetinhas foram lançadas, aquelas da Fiat, da GM, a Chevy, uhum. a Panorama da Fiat e, e o preço foi chegando perto e eu acabei vendendo essa indústria para uma pessoa lá, e depois de algum tempo ele desistiu também, o Entendi. novo proprietário. E hoje, eu nem sei se tem gente que fabrica isso mais.
1: Ah, deve ter uma ou outra, né? Porque eu, eu vejo umas carroças andando por aí. É, raro, tem, raro. no interior
3: tem, é, né sim. no interior tem. Você é. vai numa estância, e, é, em Poços de Caldas, Águas de Lindóia, tem lá um cavalo puxando. Sim, mas é a é indústria de Mas nunca é aumentar pequena. a demanda,
1: né? Você, é muito tem um limitado. Bem limitado para ter que operar, né? Exato. E não, não muito
2: dinheiro, né? Porque quem tem dinheiro não vai comprar uma carroça.
3: Não vai. Vai comprar um carro. Uma carroça... É, mas, mas,
2: é, mas é muito louco. Como, como, como é que tu foi parar numa indústria? O que, que deu na tua cabeça? Porra, acho que eu vou fazer carroça. É, então, meu pai tinha esse negócio lá. Ele tinha adquirido esse negócio
3: pouco tempo Quanta. antes. Meu pai sempre gostou muito de, vale lembrar que na década de 70 e 80 que ele atuou, tinha aquela questão de conglomerado, conglomerado era diversificação de negócio, a Vox tinha fazenda no Pará aqui, o Bradesco tinha gado, então tinha esse negócio, você diversificava. Ah, o Isso não com tempo burro, não, é, acho que é inteligente. É, não sei e... se é o Banco
1: do Brasil, precisava ter gado, mas é...
3: Isso, com o tempo, depois foi deixando de existir. Você teve... Aí eu tive de tomar o caminho da especialização. E o meu pai tinha lá uma pequena loja de eletrodoméstico, e eu falei, ah, esse negócio aqui vai me interessar, porque aqui eu não preciso ficar usando a cor da indústria, posso abrir filial aonde eu quiser... E aí eu comecei a ver que o negócio podia crescer. Isso bem no início dos anos 90. Pode quê? E aí, durante 30 anos, eu consegui abrir mais de 450 lojas que estão operando. Da hora. E eu falo que eu fiquei 30 anos rodando o estado de Minas, que para abrir uma loja você tem de ir, conhecer a cidade, procurar o imóvel. Depois que ver que o imóvel dá certo, reforma o imóvel. Treina a equipe. Então, para abrir uma loja, você faz várias viagens para uma cidade. E durante 30 anos, eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros. Caralho! Então, quando fala a cidade tal de Minas pelo menos aonde nós temos loja, a mesma coisa que falar aonde é o quarto banheiro da sua casa. Na minha cabeça funciona mais ou menos assim.
2: Conhece então, legal eu con mesmo.
3: então eu conheço o Estado muito bem, eu tenho certeza que acho que nunca tivemos um governador que rodou tanto o Estado. Falou sul de Minas, eu tenho raio X na minha cabeça. Falou leste de Minas, a mesma coisa. O triângulo, mais ainda, que é de onde eu sou. Então, eu sempre trabalhei em Minas e Acho que tem um sotaque né, do interior de Minas também, não tenho, uhum, né? tem? Tem um pouco. quem Quem não é, sempre fala que tem. E conheço muito bem. E lidei com muita gente simples, porque o pessoal do interior é um pessoal mais simples. E eu ainda estava num ramo de negócio que muitas vezes alguém que ia comprar um liquidificador de 100 reais ia comprar esse liquidificador para pagar em oito vezes. Uhum. Porque era o que ele conseguia pagar. Então, sempre lidando com... Então, eu conheço o mineiro bem e, e a realidade do Estado. Então, eu sei como cada real é importante para as pessoas.
1: Pode crer. E como que... Uma coisa que eu realmente queria entender, porque eu não sei se eu faria a mesma coisa, como que você sai de um empresário bem-sucedido para ir para a política, cara? Por quê, velho? Você já tá, tinha dinheiro bem-sucedido, e casa, família...
3: É, a empresa chegou a ter, antes da crise de 2015 e 2016, 8 mil funcionários. Porra! Uhum. Depois, com a crise, nós tivemos de dar uma enxugada boa em número de lojas, em funcionários, e hoje ela está aí com 5 mil. Que a é gente vai caralho. É, bastante gente. Mas eu sempre gostei muito de gestão, fiz administração. E. Todo manual de gestão fala que a sua missão só foi bem sucedida no dia que você vai embora e as coisas continuam funcionando tão bem ou melhor do que com você. Então você já tem de começar a pensar nisso aí. Se é. for para a empresa acabar com vocês... Vocês não foram bons gestores, não. A empresa tem de continuar bem sem a sua presença.
2: Verdade. E é por isso que a gente contratou um gestor. É, vocês ah, é. então, estão no caminho certo. É. então é.
3: Porque se depender da
1: gente, não dá. É, é.
3: é. cada um sabe fazer né, a sua parte. Então eu fui tentando profissionalizar a empresa. É, eu posso dizer que praticamente durante todo o tempo em que eu estive na empresa, eu era o único da família, porque meu pai e meu irmão continuaram no negócio de concessionárias. E com a minha saída, pela primeira vez na história da empresa, um executivo de carreira da empresa assumiu, ficou lá dois anos, mas depois o conselho de administração chegou à conclusão que era melhor o meu irmão assumir. Teve lá algumas...
1: desviou dinheiro? Não, não,
3: não, de forma nenhuma. Teve alguns desentendimentos normais, visões diferentes... E, e hoje a empresa é presidida pelo meu irmão, que está fazendo um ótimo trabalho. Seu irmão
1: um mais velho, mais novo? É uma dupla
3: caipira, Romeu e Romero. Ah, né? É, <risos> Romeu e Romero. Tinha de ser aqui, Monarque e né? Também, né, não É isso, né? Então. É, ele é um ano mais novo do que eu, fez GV aqui também, sempre trabalhou na área de concessionário. Então, ele está tocando bem lá. Temos uma equipe muito boa. É, vai lembrar que empresa no interior, o pessoal entra e trabalha, pra, às vezes, 20 anos, 30 anos. Então, Faz nós temos lá, né? muitos diretores que estão lá há 20, a 30 anos, conhecem o negócio muito bem. então
1: Mas por é... quê, cara? Para a política, cara. Já estava então, bem, mano, é... aposentado.
3: Eu sempre falei, eu quero sair da empresa enquanto eu estou mais novo, porque muitos empresários, eu já assisti isso, têm um apego tão grande com o negócio que só sai para ir para o hospital ou para o cemitério. Eu falei, eu não quero esse futuro para mim, não. Saí, fui para o Conselho de Administração em 2016 e estava no Conselho. No Conselho você não precisa estar tá trabalhando mais 18 horas por dia, fica mais tranquilo. E eu estava satisfeito. Aí, em 2017, eu recebi o convite do Partido Novo para ser candidato ao governo de Minas. Eu falei, não, não quero não, porque eu nunca fui político Nunca disputei a eleição, é, não conhecia nada. Cada macaco no seu galho, não é isso? Né? Mas aquele convite ao monarca, ele me incomodou. Você sabe quando você vai dormir, tem uma coisa te incomodando? Aí eu comecei a pensar. Eu estou com a minha vida financeira estruturada. A empresa funciona, me paga dividendos, que dá para me viver confortavelmente. Meus filhos criados, formados. Eu estava e estou ainda separado, porque campanha política envolve. E eu falei, eu sempre reclamei muito do governo, que o governo atrapalha muito quem quer empreender, quem quer, é, é sempre regra demais, é sempre demora demais. Eu vou entrar nisso, pelo menos eu vou conseguir colocar para fora a indignação que eu sempre senti. E quem trabalha bem acaba envolvendo de corpo e alma. Não é isso? Uhum. E, aí tem um detalhe importante. Antes de decidir de falar assim, Igor, é, eu consultei uma psicóloga para saber se eu estava ou não. Ficando doido. Ficando doido. Porque <risos> aos 54 anos, mudar de, de profissão né, de uma hora para outra, eu falei, será que eu não estou ficando doido? Não, ela falou, não, você não está doido, não, você pode ir... <risos> Você está certo, até com indignação, você está com vontade de ver. Vai vale lembrar que nessa época aí foi a época que teve impeachment da, uhum. da ex-presidente, que teve Petrolão, que teve aquela bagunçada toda ali, aquelas gravações que você nem sabia se no dia seguinte o Brasil ia continuar existindo. Então ela falou, pode ir. E eu entrei de cabeça e alma. E, Entendi. E, e do jeito que eu fiz as 450 lojas, eu comecei a viajar feito todo o estado. Eu penso que se somar todos os meus adversários, eles não trabalharam a metade que eu trabalhei. E trabalho nós sabemos que dá resultado. Uhum. Eu fiquei de janeiro até outubro, inclusive a Andresa que está me acompanhando aqui, participou de boa parte dessas viagens. Parece
2: cansada Andresa. Olha lá. É, ela
3: <risos> e olha que ela reveza comigo, né? ela fica metade do tempo e, e, e a outra metade tem outra pessoa. Mas nós viajamos sem parar, rodei 60 mil quilômetros nesses 10 meses, visitei mais de 200 cidades. E, no início da campanha, eu chegava numa cidade e eu ia falar para três pessoas. Ia para outra cidade e falava para cinco.
1: Onde você falava? Na praça? Não. Na casa deles, na é, igreja?
3: Chama, ó, ó, chamava os empresários. Eu sempre tive muito contato com o CDL, com a Associação Comercial... Mas você chegava lá, você, você via na cara das pessoas, assim, susto. Esse sujeito que sempre foi lojista como eu, querer ser candidato a governador... Será começa que ele é? já alto, né? Já começa governador. É, é comecei governador. Como eu não fui cargo político, Eu né? não fui nem vereador, nem prefeito, nem deputado, nem nada. Então você via que as pessoas ficavam meio assustadas. Mas aonde você falava, as pessoas falavam, não, é isso que precisa. Eu não prometi nada. Eu chegava e falei, eu acredito, é, é em trabalho sério, é em ética, é em método de trabalho. E, as co e, e foi crescendo. E trabalhando muito. Eu ia na CDL, eu ia numa rádio que aceitava que, que eu desse entrevista. Muitas fecharam as portas, porque tem muitas rádios ligadas a não grupos vai. políticos tradicionais.
1: Total, quase Falava,
3: não, esse aí não vamos atender de jeito nenhum. Mas, é, como no interior do Estado, de certa maneira, eu já era conhecido, porque abri 450 lojas, são 450 imóveis que eu tive contato funcionário 10, 12, 15 em cada loja. Aí você multiplica. 8
1: mil, né, que você tinha, chegou a ter. É, 8 mil. mil pessoas que têm
3: família, isso aí. E, exato. Então foi multiplicando. E com esse trabalho e com as viagens, foi crescendo. E no último mês aí o crescimento foi lá em cima. Uma regra que me ajudou muito foi que, pela regra eleitoral, é, determinava que somente poderia participar de debate candidatos que tinham, acho que acima de 10% de intenção de votos. Uhum. E eu estava com 6 ou com 7. E a Globo falou, não, essa regra é exigência eleitoral. Eu vou pôr uma regra aqui de 5%. Foi algo assim. eu estava com 6. Entendi. Aí eu fui para o debate. E lá no debate, eu falei a minha proposta é essa, era diferente de todos, porque todos que estavam lá eram os mesmos políticos de sempre. E agora eu sou político, mas eu tenho ideias muito diferentes dessa política, que, na verdade, muitas vezes é uma politicagem, que nós sabemos que é a privatização do Estado no Brasil. Sim. Eu tenho visto que muitas categorias, muitos políticos, não gosto de generalizar, tem muita gente boa, competente, honesta, mas tem aqueles que acham que o Estado existe para atendê-los. É como se eles fossem dono do Estado. Vocês são donos aqui da, do negócio de vocês. Mas o Estado é de todos. É dos 210
1: milhões de brasileiros. Sim, o Estado é o nosso sócio também nesse, nesse empreendimento aqui.
2: <risos> Só nos lucros, né? É. Só nos lucros. Se você tiver prejuízo, ele Só vem te ajudar? É,
1: não não vem te ajudar de jeito nenhum. E me dificulta ter os lucros também. É.
2: E como é que tu encontrou Minas Gerais, cara? Ó, oh, Eu
3: encontrei o Estado arruinado.
2: O Estado falido. Eu estive Pô, ali mas na... Mas o que é arruinado e falido?
3: Vou te dar um exemplo. Na minha campanha, se você entrar lá no meu Instagram, lá para julho de 18, que eu estava em campanha, eu estive numa cidade que chama Tabuleiro, uma cidade pequenininha, que tem uma unidade de saúde. Passei lá na porta, na campanha, tinha uma placa enorme escrito lá assim, estamos fechados, porque o governo do estado de Minas... Não repassa aqui para a cidade os recursos da saúde há 10 meses. Puta! Eu assumi o Estado nessa situação. Isso que aconteceu em Tabuleiro aconteceu em diversas outras cidades do Estado. Fechar o único posto de saúde da cidade, porque o Estado não repassava. Sabe uma coisa que aconteceu em Minas Gerais? Que assim, é, eu nunca vi isso acontecer em outro lugar do Brasil. Descontaram de 240 mil funcionários públicos do Estado, o empréstimo consignado, esse que o banco oferece para pagar em dois anos, em cinco anos, etc. O governo descontou, você recebe 5 mil, foi lá e descontou 500 reais, que é a sua prestação. E, em vez de pagar para o banco, colocou no bolso. Amanhã, o seu nome foi para o SPC e para o Serasa, ficou sujo. Aconteceu isso com 240 mil funcionários públicos de Minas Gerais em 2017 e 2018. Caralho. Descontava do salário o empréstimo e não pagava os bancos. Caralho, que absurdo. Eu assumi nessa situação. Cara, Funciona... cara, cara, é crime essa porra? Por mim é crime. Agora, quem fez isso até hoje não respondeu a nada. Aí vocês têm que perguntar a eles. Eu
1: não sou advogado. Entendi. Não sou juiz. Mas A... e como que você. Como que é, pô? Como que você é... controla essa máquina? Que, que botou e se aperta gover tá, no governo? Mas deixa governador? eu te, te
3: falar ainda. Né? Até o último dia de 2018, que foi o último governo, eles falavam que iriam pagar o 13o. Chegou dia 1 eu tomei posse, tinha uma folha de quase 4 bilhões já atrasada para poder pagar, que era o 13o. 4 bi. 4 bi, que é mais ou menos a folha do Estado de Minas. E mais 500 desses empréstimos consignados. E mais 32 bilhões de restos a pagar. Nossa. É. Então, a situação caótica. Ca... Ah, outro detalhe muito importante. <risos> Imagina, chega lá... Ih, mano, ih, desisto, aí,
2: aí, Ei, aí, cara, não, tô é,
3: fora. Não, não, era para desistir. E lá nós não tivemos é, aquilo que eles chamam de fase de transição, porque o último governo se negou a abrir os dados para nós. Nós só vimos o tamanho da bomba, começamos a ver o tamanho da bomba no dia 2 de janeiro. Porque o que eles forneceram para nós é o que está no portal da transparência para qualquer cidadão. Mas prefeituras, as prefeituras recebem uma parte do ICMS, do IPVA, que todo cidadão paga, tem ainda Fundeb. É, esses repasses, o governo de Minas, que antes da nossa gestão estava totalmente quebrado, não parou de pa fazer para as prefeituras, queriam quebrar as prefeituras também. De propósito. Não sei se de propósito ou assim, eu, eu, eu vou salvar o meu aqui, mesmo que eu esteja pegando o que não é meu, entendeu? Alguma coisa assim. Eu assumi lá na primeira semana com rebelião de prefeito, porque lá em Minas teve prefeito que renunciou ao cargo, teve prefeito que adoeceu por causa dessa situação. Pensa bem se administrar uma prefeitura sem dinheiro. Eu estou mais resguardado, não bate cidadão na porta da minha casa, mas de prefeito principalmente cidade pequena, o sujeito bate lá, ó, o posto de saúde é tá fechado,
1: cidade, seu como, é que, como é que eu
3: vou fazer? Hum. Então os prefeitos começaram a ficar doentes, teve prefeito até que suicidou em Sério? Minas Gerais, teve isso lá. Então, então foi uma situação, assim, de calamidade que o Estado viveu. O salário do funcionário público, ele não sabia que se ia receber dia 15, dia 20, dia 25, prometia, eu oh, vou te pagar dia 25, chegava dia 25 e não pagava. Ah, não, vai ser dia 28. Chegava dia 28, não pagava. Ia pagar, sabe-se lá que dia. Então, foi um Estado que caiu totalmente em descrédito. Eu assumi desse jeito. Mas, vocês aqui sabem, e todo mundo que é empresário sabe, que a receita para qualquer negócio, qualquer gestão dar certo é qual? Gastar menos do que ganha. Isso é daí na vida. É o básico, né? É o primeiro ponto. É o básico do básico. É. Conseguimos reduzir mais de 50 mil cargos. Quantas empresas no Brasil tem 50 mil funcionários?
1: Porra! Porra. Mas uma... cinco Zema, cinco Zema.
3: Tem que ser uma puta empresa para ter isso Acho aí. que é os Correios. Um ou outro bancão aí deve ter é. isso. Não é? Acho que nem a Petrobras tem. Mais de 50 mil cargos. Tinha contrato lá de aluguel de carro que nós renovamos. Caiu 90% o valor.
2: Tem condição? Caralho! Cê, isso, isso daí, você vê, aquela eu coisa é coisa de má sei, fé. Coisa de é, má é, fé. isso que Sim, eu, ia, isso má que má eu ia dizer. Eu ia dizer que é meio foda tu me, tu me responder isso, mas, porra, isso não é má gestão, isso é má fé. Com certeza. Então, assim, a gente vê que as ferramentas
3: de controle no Brasil, Minas talvez não seja diferente, não funcionam tão bem. Porque o que fizeram lá era para ter colocado para fora quem fez isso há muito tempo. E ele ficou lá até o último dia. Entende? Arrasou com o Estado. Foi uma gestão ou na maior incompetência possível, ou então criminosa. Ou uma mescla das duas coisas. O que dá a entender é isso. Mas, depois de dois anos e meio, em agosto desse ano, depois de seis anos, nós colocamos a Folha em dia. O funcionário público de Minas Gerais ficou seis anos sendo desrespeitado recebendo o salário atrasado. E nós sabemos que muita gente tem um cartão de crédito que vence dia 10, precisa ter aquele dinheiro ali, que precisa ter o dinheiro do aluguel, o dinheiro da mensalidade escolar, mas ele não tinha o dinheiro na data certa. Colocamos em agosto em dia. E vou aproveitar que nós estamos aqui até para dar uma notícia boa também. Depois de seis anos, nós vamos passar a pagar o décimo terceiro em dia também. Está decidido. <risos> Ainda Entendi. não tinha falado. Hoje é que eu conversei à tarde com o
1: secretário da
3: Fazenda, ele falou, oh, pode...
1: Como que você fez isso, mano? Além de ter cortado 50 mil cargos que deve ter uma enxugada legal, imagina imagino que não foi só isso. Não.
3: Eu falo que o que nós fizemos lá, o Monarque, é a mesma coisa que alguém que trabalha aqui com você ter o salário reduzido pela metade, sei que você não vai fazer isso, não. Que você é um <risos> sujeito do bem. Mas vamos dizer que, dizer que ele ganha 5 mil e passa a ganhar 2.500. Uhum. E mesmo ganhando a metade, ele melhora a comida que ele põe na mesa da casa dele, que ele melhora a educação que ele dá para os filhos, que ele melhora a manutenção que ele dá na casa, no jardim. O que o meu secretariado está fazendo é isso. Eles têm hoje um orçamento que é a metade do que o último governo tinha e estão fazendo muito mais. Mas por quê? Porque são competentes. No Brasil... Infelizmente nós sempre tivemos essa prática de levar para ser ministro, secretário, deputado que não é da área. Lá em Minas já teve secretário de saúde que nunca trabalhou em hospital, não é médico, nem Mas enfermeiro, é nada não...
1: político de alguém poderoso.
3: É. O que eu fiz lá foi um secretariado que foi selecionado por uma empresa de recursos humanos aqui de São Paulo, é inclusive. Que empresa foi essa? Ezec. Legal. Uma empresa Ezec, que é especialista em recursos humanos. E eu levei 12 secretários top, vamos dizer assim. Se nós queremos ganhar uma Copa do Mundo, quem que nós vamos colocar na seleção Nossa, brasileira? Os melhores. Tem que ser os melhores, sim. não é? É todo mundo de Minas que você colocou? Tem gente de todo lugar. E fomos criticados por isso também. Porque o melhor, não, não o era melhor candidato meu, era do Rio de Janeiro. Ah, olha que absurdo. Estão trazendo gente do Rio de Janeiro para trabalhar em Minas? Ué. ué Eu preciso consertar o Estado. É claro. Ah, não é isso? Sim. Independente da origem da pessoa. Sim, né? sim. É legal ter mineiros cuidando da,
1: de Minas. A, a, a mas... maioria é mineiro, sim, sim, é. Sim.
3: O presidente da CEMIG é paulista. O, a, a imprensa local ficou muito contrariada. Muita gente ficou contrariada. O melhor candidato era de São Paulo. Você concorda?
1: Tá, eu acho que tem que ganhar um cara mais competente. A CEMIG
3: só melhorou nesse período. Então, é, o que nós estamos fazendo é isso. Eram 21 secretarias também. Reduzimos para 12 e todos o Estado da Arte, em desempenho aí, então é um time bom que faz as coisas acontecerem e, e uma coisa muito importante não sei como é em outros estados, mas em Minas Gerais <coughs> Minas Gerais eu falo que governador começou a ser tratado como faraó era algo <coughs> quer
1: tomar uma água? Eu quer, eu quer, uma quer uma um água vinhozinho? Assim. hidromel? um
4: Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Shev.
3: Então, nós tínhamos lá hábito de governador de Minas ter sete aeronaves à disposição. Alguns helicópteros...
1: Ah, sete? <coughs> sete. Por, quê? Por quê que ele precisava de sete? É um para cada primo?
3: Eu, vou, eu não sei, você é um <risos> vai, vai
1: ter de chamá-los aqui e
3: perguntar, eu não preciso de nenhum, sabe? Ah, Porque um, um, um avião é legal, pô. Não, sabe o que, é que nós fizemos? Ah. Vendemos parte e o restante ficou incorporado ao comando aéreo do Estado, se ah. amanhã precisa transportar um doente de emergência tá lá o avião disponível. Legal. Se a polícia tem uma operação no interior do estado, o avião vai na hora. Com isso nós triplicamos o transplante de órgãos,
2: o volume de órgãos transplantados no estado.
3: Sério? Que agora tem avião para levar. Antes não
1: tinha. Cara, que foda.
2: Porra, tinha, usa... não tinha porque tava a serviço do cara e aí não tinha. Caralho. Eu, eu, mano, isso. Essa
1: história me dá uma vontade é. de, de morrer máxima. Isso
2: é,
3: é exatamente isso que você falou criminalidade em Minas Gerais, essas explosões a caixas bancário. Em 2016, teve mais de 200 ocorrências dessa. Esse ano, até ontem, nós tivemos quatro no Estado. Porque agora esses bandidos, que é crime organizado, sabe que se eles forem a Uberaba, se forem a Salinas, que é no Norte, como aconteceu há dois anos atrás, é um ano atrás, em 30 minutos, o jato que antes era só do governador, que agora leva o BOP, vai estar tá lá perseguindo esses bandidos. Um jato. Um jato, um avião a jato. É, entendi. pequeno. Mas antes tinha um avião que era lento. Levava uma hora e meia para chegar. Agora, em meia hora, chega em qualquer cidade do estado. e Com, com, e com uma equipe
1: que vai lá. Isso. Entendi.
3: Entra em tiroteio. Tipo SWAT, todas as forte. vezes teve diversos bandidos que faleceram. Nesse embate com a polícia de Minas. Não fica tão triste, não. Então, nós melhoramos a saúde com essa mudança, melhoramos a segurança com essa mudança, só te falar. Isso aqui não é do governador, isso aqui é do povo. Isso aqui é para usar em benefício da população, porque antes usava em benefício dos privilegiados. Como que os caras tinham essa liberdade, mano?
1: Tipo, a sociedade civil de Minas não, não falava assim, mano? Oh, isso vem desde
3: Dom João VI, né, quando ele veio aqui para o Brasil. Acho que a monarquia aqui acabou, mas os hábitos da monarquia não acabaram, não. Tanto é que aqui tudo que é residência oficial fala palácio.
1: É verdade, é Palácio o, do Alvorada. É,
3: nos do Estados Brasil. Unidos não é o Palácio Branco, é a Casa Branca. Você vê que já tem uma diferença aí, no não é isso? princípio da coisa, né? É. Eu não moro no Palácio. O Palácio hoje, lá em Minas, o Palácio das Mangabeiras, que era residência oficial, está sendo casa Casacorro.
1: O que, que é isso, Casa Cor?
3: Casa Cor é aquela feira de arquitetura, de decoração, está hum. aberta ao público. Ah. Esse pessoal de arquitetura e decoração montaram lá, investiram mais de 10 milhões de reais, Como? reformaram o imóvel ah, é? Entendi. E, e vai virar, assim que ela terminar agora, no final do mês, um local de eventos. Vai ter lá evento de pintura, de escultura, de artes, etc. Claro. Para o pessoal frequentar. E... Sabe quantas empregadas tinha lá nesse palácio para atender o casal imperial? Quantas? 32 empregadas. Porra. Nossa senhora!
1: 32. Eu aqui, ó, tá aqui o seu café. Espera aí que eu vou fazer uma mensagem no seu pé. Ali eu ligo a TV. Ligo tudo, tudo. Não tem que fazer nada.
2: Sabe quantas empregadas? É que na verdade tinha 10. O resto era... Era tudo era... puxadinho é... ali para
1: ele ganhar uma
3: grana. É... Sabe quantas eu tenho? Quantas? Zero. Eu tenho uma diarista que eu pago ah, meu tá. bolso. Eu falei,
1: pô, a casa desse é, mal
3: é sujo, eu, a, a, <risos> a, a, a minha casa, eu pago o aluguel dela. e Com o salário de governador? Com o salário de governador. E vai vale lembrar que o salário de governador de Minas é, pelo que eu sei, o menor salário de governador do Brasil. Sabe quanto que eu ganho líquido? <risos> Muito. R$ 7.980. R$ 7.980. E... Fiz um compromisso de campanha que eu estaria é, doando o salário. Então, todo mês eu dou, geralmente, para a Paz, do interior, do tá. que a Paz faz um trabalho S muito bonito. Legal. Né? Eu gosto do trabalho das Paz, então sempre tenho doado para as Paz. Foda
1: demais. É, bom, a sorte é que tu, tu já era rico, né? Pode fazer isso. Mas, é, eu, não... acho que, mas eu acho que, tipo... Um cara que vai ser governador, ou prefeito, ou deputado... Eu não sei se ele é um cara que está em construção de vida, que precisa é... de dinheiro... Tá... Esse é, esse um é o que...
3: problema, porque o cara, às vezes, é... ele precisa e ele
1: começa a fazer coisa errada para poder continuar ali. E, às vezes, o cara tem ambição... Você foi um cara que já conquistou 8 mil funcionários, 400 lojas, então você já atingiu um patamar que, sinceramente, seu governador, ou prefeito, não sei o quê, é menos. É mais dor de cabeça e menos vantagens, assim, tá ligado? Tipo, não sei que você fosse corrupto, né? Mas, como você não é, é mais dor de cabeça e menos vantagens. Sim.
3: Mas, eu, mas tem uma coisa que eu falo, sabe? É, nesses três anos de campanha e governo, quase... Se eu tivesse feito cinco pós-graduações e oito doutorados, eu não teria aprendido o tanto que eu aprendi. Porque realmente é, é um
1: aprendizado. É legal ser governador? Tirando todas as merdas, é legal? É, oh, é divertido? É,
3: é uma sobrecarga muito grande, são muitos compromissos. É, amanhã mesmo, eu saindo daqui, eu já vou para o sul de Minas e vou chegar em casa sexta-noite. Mas, quando você vê que você está consertando, fazendo bem, são 600 mil funcionários públicos que recebiam atrasados, que eram desrespeitados e que agora estão recebendo em dia. Esse era o principal problema de Minas. Esse era o principal. É, as prefeituras quebrando. Tinha prefeitura lá que começou a atrasar a folha também, porque não recebia os repasses, que fechou posto de saúde. As escolas de Minas estavam caindo nós estamos reformando mais de 1.200 escolas. Da hora. A, a merenda é, não mandava o recurso. Tinha lugar que era sopa de arroz ou sopa de feijão, a merenda escolar. Hoje tem carne. Hoje tem de tudo. Então, quando você vê que aquilo que você está fazendo está impactando positivamente a vida de milhões de pessoas, isso te dá entusiasmo, te dá ânimo. Você fala, não, vale a pena eu acordar às 5 da manhã e trabalhar até às 10 da noite. Porque o que eu estou gerando aqui está é, sendo muito bom para as pessoas. Então, que puta não tô, não tô, desafio. É, não estou ganhando nada com isso, mas eu estou vendo. Acho que assim, a, a vida já me deu muitas recompensas. Né? eu é. tenho uma condição que me permite fazer isso.
1: Por, isso. por isso que a gente tava falando aquela coisa, né? O cara que tem que ser político tem que estar tá feito na vida. Eu, eu acho que sim. Até para
3: mostrar que ele tem competência. Você concorda? Concordo. Porque tem gente que só se aproxima de política porque quer ganhar. Exato. Aí tá totalmente errado. Ou às
1: vezes quer ganhar dinheiro, mas às vezes não é nem dinheiro. O cara quer ganhar relevância ou influência e faz isso em detrimento do povo, quando ele não tem e vai primeiro na política, entendeu?
3: Exato. É. Eu sou dessa opinião. Acho que, acho que política tinha de ser muito parecida com essas ONGs que vocês acompanham, conhecem várias. Quem que vai lá atuar na ONG? É o sujeito que já tem uma profissão estabelecida, ele já é médico, já está lá com a carreira dele definida, ou ele tem uma empresa. Aí ele fala, eu vou contribuir porque eu tenho conhecimento disso. Agora, em política, vocês já ouviram falar do negócio, não estou desmerecendo falando que isso é geral não, mas acontece. Você já ouviu falar que aonde tem curva de riff com um punhado de bagulhada boi boiando ali? Curva o, de rife? De rio.
1: Ah, curva de rio. C tá. Curva uhum. de rio.
3: Uhum. Né? Eu, eu já escutei falando, ó, entra na política, é, a, a, é, é como se fosse curva de rio. Aquilo que fica boiando ali, que.
1: que não, sempre a mesma coisa.
3: Que não serve. Que é, é. O sujeito tentou A, deu errado. Tentou B, deu errado. Tentou C, deu errado. Ah, vou tentar a política. Aí não pode. Eu acho que nós é. precisamos levar para política. Então é o que eu sempre falo o seguinte, ó, tem muito candidato bom. Mas vê se o sujeito é um bom médico, se ele é um bom engenheiro, se ele foi um bom empresário. Porque se ele fez coisas boas na vida, ele vai levar a coisa boa pra política. Agora, se ele nunca fez nada... Sim. Vamos ver aí. Com vamos ficar um, com um pé atrás com aí Com um pé atrás cara, aí. Porque...
2: Como é que como é o trato com os outros governadores, Cara, é, porque assim, você, é, é, essa é literalmente o teu primeiro cargo público. Como é, que, como é que é lidar com essas raposas?
3: Ó, oh, eu me dou muito bem, inclusive amanhã nós vamos ter uma videoconferência, todos os governadores, para estar tá aí tratando um tema. E antes da pandemia nós tínhamos reuniões presenciais lá em Brasília, mas assim, cada governador está à frente do seu estado, e o que nós procuramos é trocarmos figurinhas aí. Agora, nós temos uma união maior, são os governadores da região sudeste e da região sul. Nós tínhamos reuniões até a pandemia chegar a cada dois meses.
1: Como que são é o COSUD. De... O que vocês falam lá?
3: Então, é, vai, vamos dizer, o pessoal da segurança pública. Então, eles ficam numa sala do hotel, o secretário de segurança de Minas, o de São Paulo, o do Rio, do Espírito Santo, do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e cada um mostrando como que conduz determinado processo e sempre tem algum processo que é melhor em algum
1: estado do que em outro.
3: Eu acho que se Entendi. vocês, um é um, falando, é, olha, eu
1: tô so foda aqui, é, é, falando isso. É o que é o que, um é o
3: que não, na, no ideia. mundo empresarial o pessoal chama de benchmarking, Entendi. né? É, sempre tem alguém que, que é concorrente de vocês que faz algo melhor e, e vice-versa. É vocês também. Copiar, né? Então, você sempre pode copiar. E o Estado pode fazer muito tipo é, aliança com outro. No caso de criminalidade, Minas trocar os dados com São Paulo, que foi feito recentemente com o Rio. Hora. Porque se um bandido faz algo aqui, na hora já está no sistema de Minas também. Então, se ele pular a fronteira ali o carro dele já está na mira da polícia de Minas, porque aquela placa
1: já foi informada
3: para o estado vizinho.
1: Ah, é muito foda isso. Tem que, eu acho que é meio até absurdo já não rolar um negócio nacional, onde o cara é procurado... Trabalhar saúde.
3: integrado. É, isso é. Então, essa integração faz uma diferença muito grande. Mas isso
1: depende dos governadores, A integração
3: então. é uma busca dos governadores. É. Isso. Então, então, buscamos. Agora, assim, é, muitos, eu diria a maioria dos governadores, são pessoas bem preparadas... É, dos governadores, talvez o que tenha menos histórico político sou eu.
1: Mas isso o, não necessariamente o, é ruim, né? E não ter muito histórico político necessariamente é bom. É,
3: porque muitos, é, é, que, muitas pessoas que hoje atuam na política têm um longo histórico e muitas vezes se envolveram com pessoas que, em vez de ensinar...
1: Ensinaram a fazer desinser, errado. É.
3: Desensinaram, né? Sim. Ou ensinaram a fazer errado. Não é isso? Sim. Então, é Então eu venho aí de um eu, eu Pô, venho... trocou do...
2: ideia com o Witzel, cara
3: Tivemos juntos é. Como que é o Witzel pessoalmente? A gente fina? O Witzel é uma pessoa agradável, muito bom pra tomar um vinho Tomei vinho com ele <risos> Lá no Rio Grande do Sul Ficamos amigos,
1: né? Lamento que tenha acontecido,
3: é. que aconteceu aí Mas... É... E como
1: que é a relação com o presidente Bolsonaro, cara? É boa
3: o presidente sempre nos atendeu muito bem em Brasília, estive com ele duas vezes nos últimos 40 dias, ele Exato. foi uma vez a Belo Horizonte para anunciar a obra do metrô, tá. que Belo Horizonte é a terceira cidade do Brasil, mas tem um metrô que um é pouco, uma mi minúsculo,
2: precisa crescer muito. É, mas ele... Tu conhece o metrô do Rio? O do Rio, não. O de São não, Paulo né? eu conheço muito bem. O de São Paulo é legal. Isso daqui ah, é legal. Menos. Não, pô, mas comparado com o do Rio, do Rio tem, na prática, uma linha só.
1: Entendi, entendi. Entendeu? É que comparado, sei lá, com Paris, ou sei lá, Estado, não. Não, tudo
2: Inglaterra, bem, mas para o padrão brasileiro é louco, de São Paulo, o São Paulo é o melhor do Brasil, né? É o Esse... melhor. É. disparado.
3: É. Ainda tem a linha amarela, essa que é mais moderna. É, o é é, negócio então, elevado
2: é da
1: hora. Parece que eu tô no GTA, às vezes. <risos> é.
2: E aí, e... e aí vai levar agora o metrô para levar o metrô não melhorar o metrô um de Belo Horizonte vai melhorar
3: o que tem, que precisa ser melhorado e expandir mais uma linha que também é necessário na cidade.
1: Já pensou em fazer um trem de Minas-São Paulo?
3: Precisava tem, tem, tem o trem de Belo Horizonte e a Vitória que muita gente toma, até uma hora eu quero tomar de passageiro. Pode crer é, e precisávamos ter um Belo muito Horizonte, no, no, São nos Paulo. Trens,
1: cara. Eu acho que o Brasil não explora essa parada, mano. É tudo, tudo carro, tudo é, rodovia. E, pô, seria muito legal se eu pudesse pegar um trem, uma horinha, eu tava em São Paulo. Tava Porra, um... Lá na Europa
2: os caras unem país. É, né?
1: cara, eu pô, fui para Europa, fui para Paris, em Paris eu peguei um trem, fui pra, pra Bélgica, de lá eu peguei um trem e fui para Amsterdã. Exato. Muito foda, cara. Eu queria fazer isso no Brasil.
3: Eu já tomei de Londres para Paris, aquele que passa embaixo, embaixo do oceano. É, você não vê nada, né? Só escuridão, porque ah, fica, só escuridão. fica dentro do túnel, né? Sim. Pois
1: fizeram tudo transparente. A tecnologia não deve estar tão boa assim.
3: É. A <risos> é fazendo com essa cor aqui, que aí você vai ver nos peixes. Mas é, é. eu, assim. eu não prefiro é. tudo escuro mesmo. É.
1: Ah, eu não, pô. pô. Prefiro tudo escuro. Tipo um aquário mesmo. que não é um aquário, é o um oceano. Nossa,
3: então eu ia é me cagar todo tá dia. Aquário. É mas aqui, ferrovia, no Brasil hoje, eu posso te dizer que 95% é para transportar minério e grãos. Até eu fico, assim, impressionado. Produz carro aqui em São Paulo, né, na região metropolitana, produz lá em Belo Horizonte, Betim, e vai para o Nordeste, a 2 mil quilômetros, tudo com cegonha.
2: Demora muito mais, gasta muito tem mais. Tem linha
3: de trem e, e falam que a logística do trem tem essas dificuldades, isso, aquilo. O pessoal da Fiat, com quem eu estive recentemente, me falou que vai começar a enviar por cabotagem. Não sei nem o que, que é isso. Cabotagem é por navio. Os carros vão ou até Vitória ou até Santos, embarcam naqueles navios garagens e aí vai até Recife, até Manaus e desce lá.
1: Entendi. Tá vendo? Se tivesse um trem, podia vir por trem. Fora -se.
3: As é. estradas iam ficar melhores porque esse, os caminhões sempre atrasam a viagem de quem tá indo de carro. Fora que eles
1: são pesados, eles são os que mais causam danos às estradas, né? É. Então,
3: Ainda danifica as estradas. E causa exato. mais
1: manutenção e reparos e tal, né? É, mas por que, que a gente não tem trem, então, cara? O que, que vocês têm que fazer? Por que, que vocês não se unem lá e falam, mano, vamos fazer uma malha ferroviária nacional, todos os governadores, vamos lá, isso é foda.
2: Pô, ô, primão, ô, é, rapidão. O Monaco... É porque o cara, ele meio que ficou dois anos pra pagar os funcionários, é, tem tá isso ligado? Aí, né? Tem isso. <risos>
3: É, não, e, e, e assim, o Estado não investe em ferrovia, mas teve agora uma mudança, porque antes ferrovia era concessão. Nós não somos advogados, mas só para tentar explicar. E há um mês, dois atrás, foi alterado que pode ser autorização. Hum. E autorização é muito mais fácil que a concessão. Legal. Que alguém falar, ó, oh, tem um trecho aqui que me interessa, eu vou construir. Então, e, e essa autorização você ganha. A concessão é como se você tivesse de é, ganhar para poder. A autorização é você fala, eu vou construir, vou operar aqui. Pode crer. E eles te dão. Então, então nós vamos ter muitos investimentos em ferrovias agora no Brasil. Eu, o Estado sempre atrapalhou, sempre inibiu o crescimento desse setor aí. Entende? Entendi. Agora, é, uma das coisas positivas desse governo vai ser isso do governo federal. O ministro Tarcísio está bem empenhado é nessa questão. Ele um mesmo ministro,
1: na sua visão? Porque ele é um dos únicos ministros do Bolsonaro que eu meio que não vejo ninguém falando mal, tá ligado? <risos> oh, eu
3: conheço ele é, desde o início do governo e vejo que ele faz um trabalho muito técnico, até porque ele sempre atuou nessa área e tivemos agora a concessão do aeroporto da Pampulha, que é um aeroporto que estava lá abandonado, vamos dizer assim e que vai ser revitalizado agora, Legal. inclusive essa concessão aconteceu tem duas semanas só então do ministro Tarcísio eu não tenho nada a reclamar pelo contrário, elogiar a, a rodovia que liga Belo Horizonte a Vitória, que é a 381 que é uma das rodovias mais perigosas do Brasil está sendo duplicada e vai ser concedida, já foi publicado o edital também então, vamos ter coisas boas acontecendo, não só em Minas, como no Brasil, no que diz respeito à infraestrutura, que é a pasta dele.
2: Legal. É, tu venceu aí a etapa de, de colocar as contas do, dos servidores públicos em dia, venceu algumas etapas aí financeiras e tal, mas, cara, o que, que tu vê como ainda é um desafio do teu Estado? Tem muita coisa para fazer. Vamos pegar as escolas. Dá tempo de fazer num mandato só?
3: No mandato só não. Mas vamos pegar aqui as escolas. Nós estamos reformando mais de 1.200 escolas. Muitas ainda precisam ser reformadas. Mas está caminhando. Tinha escola lá que eu visitei. A criançada, em vez de usar o banheiro, usava o jardim. De tão precário que estava o banheiro. Visitei Caralho. isso no município de Visconde do Rio Branco a professora me falou isso lá a diretora da escola falou a, me, a meninada que usava para fazer a necessidade do lado de fora
1: na grama mesmo fora na grama
3: mesmo em, em juiz de fora tinha escola
1: irmã nasceu juiz de
3: fora ah é uhum. e que o teto tava escorado com toras de eucalipto para poder não desabar e cair em cima Gigi, da cabeça meu da... Meu não era desse velho. jeito e nem lâmpada as diretoras tinham recurso para trocar, porque o Estado tem de mandar todo mês para uma escola, tipo lá mil reais, dois mil reais, porque precisa trocar uma torneira, uma lâmpada queimou, um reboco ali caiu, precisa de um remento, parar de mandar tudo. Então não tinha condição de fazer nenhum não, não reparo, né, nem melhoria, eu estou falando de reparo. Então nós ainda temos de avançar muito, a infraestrutura do Estado ainda está muito comprometida, porque durante esse período, adivinha o que, que eles fizeram com as estradas? Abandonaram. Então nós estamos recuperando muitas estradas, estamos tendo agora oportunidade de avançar muito, porque teve o acordo da tragédia de Brumadinho. Então, esse acordo vai possibilitar a recuperação de praticamente 80% das estradas que não estão boas, que estão com buracos. A mineradora estão vai
1: pagar isso? Uma multa?
3: Isso. É isso? É, e vai lembrar que é a maior multa que já teve no Brasil. 37 bilhões e meio. Aí teve uma inovação nossa também. Porque tudo no Brasil vai para a justiça. E tem hora que a justiça leva 50 anos para resolver. É. Lá em Minas, na década de 70, eu tinha 5 anos de idade, e teve a tragédia da gameleira. Um Estou por fora. De, é, é, até hoje não resolveu, tem 50 anos. E, brumadinho, nós conseguimos resolver em dois anos. Mas sabe o que, é que nós fizemos de diferente? Eu, como governador, chamei Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado da União e falei, nós podemos judicializar como sempre foi feito talvez daqui 10, 20 anos resolva, e falei ó Mariana, já tem 4 anos que teve a tragédia de Mariana até hoje as pessoas que tiveram as casas destruídas não receberam ainda agora nós podemos chamar a empresa e falar, vamos fazer um acordo aqui então, existe já instrumento jurídico no Brasil que chama conciliação, que é ambas as partes assinarem, é, ver primeiro, negociam, né, trocam informações para saber o que é, que é possível, sendo assistidas, porque entende, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça que participou, e chega a um acordo. Na minha opinião, isso é muito mais inteligente do que ficar na Justiça. Uhum. É, vamos dizer que você é casado e separa. Quem que sabe o que é melhor para você e a sua mulher? Vocês dois ou um juiz que nunca conheceu vocês? Você ah. concorda, não é? Tem uma lógica aí. Muitas vezes está decidindo. É, é lógico que o juiz vai tentar fazer o melhor. Mas se você e a sua mulher tiver boa a disposição de, resolver, de dialogar, sim, sim. vocês vão chegar num acordo talvez muito superior do que a, aquele que um juiz determinar. Provavelmente. Não é? Então, nós conseguimos conduzir dessa maneira. Envolvemos todos os entes públicos. E agora nós estamos tendo lá a condição de fazermos as estradas. Seis hospitais regionais que ficaram com as obras paradas sete anos, grandes hospitais vão ser concluídos, cada um numa região do Estado. E vamos estar fazendo ainda uma série de benfeitorias nas cidades do Vale do Rio do Paraupeba, do Rio Paraupeba, Bacia do Paraupeba, que é o rio que foi poluído e que ficou sem peixe, sem condição de... É, prover sustento. Ter, 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 é, prover sustento para quem usa. Essas cidades, são 25 cidades, vão estar agora... É, algo inédito, tam inédito também. Todo habitante que quiser participar, ele abaixa um aplicativo e vai votar nos projetos que a população já elegeu como aqueles que seriam os recomendáveis para ver quais serão implantados. Ah, legal? Então tem cidade lá que a população vai votar e falar: o que nós queremos aqui é pavimentar a cidade inteira. Ficar tudo asfalto de primeira qualidade. O que nós queremos aqui é reformar as escolas todas. O que nós queremos e aqui. O governo vai acatar? Não é que vai acatar, o recurso já está lá e a Vale é que vai fazer essas obras. A Vale entendi, entendi. é que vai fazer. Então a população Caralho, vai legal. votar, a população participando Isso disso. Isso tudo fruto do, do, do acordo, acordo. Do acordo. Esse acordo levou dois anos para ser feito. Teve mais de 200 pessoas trabalhando nesse acordo e, e, e assim mais de 100 reuniões. Foi algo monstruoso para poder fazer esse acordo. E eles
1: concordaram em pagar 35 bilhões de reais.
2: 37 bi e meio. 37 bilhões é, e é meio. Mas a
1: cagada foi grande também para os caras, né?
2: Não, tá, é, mas o, o grande, acho que o grande mérito aí é conseguir isso daí em dois <risos> anos. Sim, mas né? as vítimas, elas foram também contempladas nesse acordo? For. Vale lembrar que esse acordo, ele não tira,
3: aí é um ponto muito importante, o direito de qualquer pessoa reclamar. Então, se alguém perdeu algo material, ou perdeu uma vaca, ou perdeu um parente, qualquer coisa, ele pode reclamar. Esse acordo é para ressarcir o Estado as cidades pelos danos socioeconômicos, não pelos danos pessoais de qualquer um. Se um fazendeiro lá, a vaca dele hoje, começar a ficar doente... Ele pode entrar com uma ação contra a empresa e falar, minhas vacas estão doentes, é a parte.
4: Entendi.
3: Por quê? Porque durante esse, logo depois da tragédia, a atividade de mineração parou no Estado. Você não, tinha, não sabia mais o que, que era seguro, o que, que não era, ficou tudo parado. Gente que perdeu o emprego, que perdeu renda, prestador de serviço que ficou sem. Então teve um dano muito grande para o Estado. Sim. Então é para reparar o Estado por esse dano que ele sofreu. Agora os danos individuais de cada um estão preservados e são à parte. Entendi. Então esse acordo Não é, livra eles disso, é, é, dessa outra responsabilidade. Não livra. E um ponto muito importante, ô Monarque, desses 37 bilhões e meio, sabe quanto está vindo para os cofres do Estado? Quanto? Zero. Eu fiz questão de falar, é tudo obra de infraestrutura, é tudo coisa que vai melhorar a vida do mineiro. Entendi. Então, para gastar essa grana, tem que ser numa obra, numa... É, é para poder melhorar a vida. Tá. Porque se viesse aqui para o Estado...
1: Alguém ia usar, a... desviar, pagar uma dívida, talvez... Isso. Não é para é isso. É para investimento. Para que investimento. investimento.
3: A dívida que eu ainda continuo tendo dificuldade para pagar, eu é que tenho de resolver. Porque hum. senão, ia ficar, eu ia ser muito suspeito. E a Vale, como...
1: que vai ficar responsável por esse dinheiro, então, vai ficar no caixa da Vale? É... Esse
3: dinheiro está sendo repassado, vamos dizer, as estradas. Nós já estamos reformando as estradas já. É, então, esse dinheiro é repassado para o Estado numa conta que está lá, acordo de brumadinho, que só pode ser usado naquelas obras que constam. Ah, entendi. Entendeu? Está tudo separado e tudo fiscalizado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado também. E pela Assembleia.
1: Ah, legal. Acho legal essa então, ideia. É um jeito de pegar um Estado que está falido e não tem dinheiro aproveitar que é, um, algo bom da, de uma tragédia incrível que aconteceu e reinvestir na própria cidade, né no próprio
2: estado. No é próprio legal. estado, sim. Legal. E, cara, é, vamos lá. Tu tá Ano que vem tem eleição de novo. Como, como é que tá a tua cabeça? Tu, tu quer ficar mais quatro anos lá, cara? Então, depois de quase três
3: anos, eu posso dizer que tem muita coisa para fazer no estado. Tem coisa que nós nem tocamos ainda no estado. E mais quatro anos, no mínimo, para a gente deixar a casa razoavelmente arrumada. Vamos dizer, nós já colocamos o trem em cima dos trilhos. Só que é um trem que está enferrujado, é um trem que está cheio de peças velhas, e nós queremos deixar esse trem numa velocidade muito maior. Hoje ele está andando a 10 por hora, nós queremos que ele ande a 200 então, a gente vai, nós vamos precisar de mais tempo. Quero te dar um exemplo aqui para você ter ideia. Desde a minha campanha, um dos principais pontos que eu vi que atrapalhava muito o desenvolvimento no Estado, as empresas quererem mais energia elétrica para ampliar a capacidade produtiva, ou montar uma outra unidade, e não tinha energia elétrica. Pedia quatro anos, cinco anos, a CEMIG, que é a empresa. Muitas empresas, até hoje em Minas Gerais, são movidas a gerador diesel. Caramba. Que é uma energia muito mais cara e muito mais
2: poluente. Sabe por quê? Eu, eu na minha, no alto da minha burrice, eu nem sabia que isso era possível.
1: Eu nem sabia que isso era um problema. É, eu achei que, é, tipo, a energia só bom, coloca mais água na hidrelétrica ali. Tá, não, não é, não é. Mas,
2: pô, mas assim, o fato de. É, eu vou esperar quatro anos para instalarem a minha energia, a minha rede, é foda. Tá ligado? Mas não tirando, é que... tirando crise hídrica, tirando isso aí tudo, tô falando o lance de. Pô, aqui, eu montei um, tem uma indústria agora e agora eu preciso da infraestrutura para chegar a energia lá. E, e quatro anos? Cinco, eu, seis. Eu nem sabia que isso era um, pro um problema. Não, é. Em Minas isso aconteceu. Mas você
3: sabe por quê? Tem? Tudo tem uma explicação. Existe lá uma empresa, CEMIG, que até uns 15, 20 anos atrás foi um modelo, um modelo de gestão, mas aonde entra politicagem, Onde entra interesses eleitoreiros, a coisa desanda. E muito provavelmente o que aconteceu na CEMIG foi isso. Ela passou a fazer investimentos, você sabe aonde que a CEMIG investiu? Ela é sócia. Santo Antônio e Belo Monte, no Pará e Roraima. <risos> Dois Ué. negócios que dão prejuízos bilionários. Bilionários. Investiu lá. Investiu na Renova, no sul da Bahia, um dos maiores parques eólicos do Brasil. Investiu na Light, no Rio de Janeiro, que é mais conhecida. A única que nós conseguimos sair até o momento foi a Light. Vendemos a Light, acho que o prejuízo da venda da, da Light vai ser 300, 400 milhões. As outras é muito maior. A Porra. CEMIG, em vez de investir em Minas Gerais, Tava ela foi investir no, no Rio, na Bahia... Roraima Pará. Que e sucateou tudo. Mas qual que é? Qual que é a lo... Existe uma lógica para isso? Acho que você deveria amanhã trazer o pessoal que fez isso para saber precisa qual... entender que lógica é. é essa. Quem
1: era dono tinha um amigo nesses estados aí. Cara. E é isso.
3: Então ela ficou Puta sucateada. É. Eu falo que o que a Semig fez é como. Você tem filho? Tenho duas. Você tem duas. Deve estar estudando. É. Não é? A mesma coisa é que você arrumar um amante muito interessante e, em vez de pagar a escola das suas filhas, você começa a dar presentes para sua amante. Foi mais ou menos a o que fizeram coisa, com é. o Estado de Minas. Esse Estado de Minas, isso aqui não, não me interessa, não. O que é Brasil. O que... A, 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 megalomania. Você
2: concorda? Mas tá fudido ali, pô. Tem que arrumar aqui primeiro. Tá, depois a gente investe na, na, nos outros estados, pô. Vamos resolver aqui primeiro, não o, é? O que fizeram...
3: Eu vou arrumar a minha casa primeiro, ah, né? o que sobrar, depois eu vou... Não faz sentido
1: nenhum, não, nenhum. Não, não faz nenhum sentido. Nenhum. É, só faz sentido se você tiver corrupção, que é o que foi que aconteceu.
3: É, eu penso que teve interesses aí outros, que eu não sei quais são, para poder fazer uma barbaridade dessa. Então a empresa, que era uma empresa organizada, que dava resultado, virou uma empresa totalmente sucateada com o tempo. Agora nós estamos correndo atrás, estamos construindo mais de 200 subestações, e só de eu ganhar a eleição e falar que ia colocar gente competente na CEMIG, como nós fizemos, a empresa praticamente dobrou de valor. Ou, vou te tesouro. falar que eu investi
2: na CEMIG lá quando tu foi eleito. Eu investi oh. também, hein? ganhei uma grana. Vai, cara, então cara. eu
3: vou querer um pedaço.
2: <risos>
3: <risos> tô brincando, hein? É, <risos> não, depois vão falar que eu tô aqui chantageando do jeito que as pessoas Eles são, estão... Eles lucrando é... com,
1: a, com o governo eu... dele? <risos> então, o que, que você acha daquele negócio do Paulo Guedes ter offshores e tal? Você que é um empresário que se, deve se conectar nessa forma. Ó, tipo,
3: oh, eu é, sou empresário mas eu acho que nós temos de acreditar no Brasil, o, os meus investimentos, que não, não são muitos, são todos aqui no Brasil, eu não tenho eu nada tá lá nisso. fora. Eu eu
1: tenho a metade que tá lá fora e eu tô querendo tirar outra metade pela lá fora também, viu?
3: É, eu acho que nós temos de mostrar que nós confiamos aqui no Brasil.
1: Ah, mas eu não confio, pô.
3: Você não confia, não?
1: Não, não, pô, de sacanagem? Próximo ano vai ser Lula versus Bolsonaro e é isso que a gente tem que se contentar. Tipo, esse é o grande Brasil que a gente vai ter no que vem. Eu não acho que é Tipo, não estou otimista, não, mano. Não estou, desculpa.
3: Mas você conhece aquela história do Alexandre o Grande, né? Que ele chegou com o exército dele lá para invadir um país de navio e falou: vamos afundar todos os navios. Porque aí ele deixou muito claro para os soldados dele: nós só temos uma alternativa ganhar a guerra. Então, é, eu acho que nós temos que ser um pouco patriotas nessa linha aí, sabe? Os meus negócios estão aqui eu quero que esse país dê
1: certo. É, eu acho que na questão do Paulo Guedes, se você vai é, ter um cargo como ministro é, da, da Finança... Da Economia. Da Economia, que é um cargo que tem muita influência <risos> na economia, você, no mínimo, tinha que vender todos os seus assets e colocar no controle de uma entidade terceira para que você não tivesse uh, tipo... Ganho pessoal com as paradas. É, porque é foda, você vai ficar muito tentado. Você sabe que se você falar alguma coisa, você vai ganhar mais. E se você mexer numa parada antes de você falar, você vai é, salvar teu dinheiro, entendeu? Então, um cara que tem o controle se o mercado vai subir ou não pelo que ele fala, ele não podia estar investido pra caralho no mercado, Sim. entendeu?
3: É, pode gerar uma suspeição, uma desconfiança, porque a pessoa tem muita informação. Tem
1: muito o que ganhar
3: também. É, dependendo do que ele faz, ele pode saber qual vai ser o resultado com é. relação à cotação de moeda estrangeira, preço de alguma commodity. Tu então... sabe em que
2: pé tá essa porra? Porque é, morreu, que eu né? o não é crime o que ele fez, entendeu? É, o
3: que
1: eu sei, é, é, é o que ele tem é investimento, que ele já tinha. É, tem não, umas offshores, é. mas ele não paga imposto. Esse aqui é o, o, o... Ah, meu Deus, ele não paga imposto. Mas a verdade é que todo um ricaço foge de pagar é, imposto. É, não, é. Tipo, cara que é rico, eu não tô jeito surpreso dele. que o Paulo Guedes tinha uma offshore, tá ligado? É. Eu não eu sabia mesmo que ele não soubesse, entendeu? <risos>
2: entendeu? Ele sabia mesmo que ele não soubesse. Tipo, eu já mas é porque era, que era, ele era tinha, meio... tinha, mas óbvio, todos têm. É. Todos têm O cara banqueiro ainda por cima Exato, e tal. o cara é... Muito rico, ainda não Sim, sim. O lance dele ter offshore não é o um problema, de fato. não é, e Eu sei
3: que tem uma regra básica em investimento que não é colocar todos os ovos na mesma cesta. E o Brasil é uma cesta, né? É. Todos esses grandes investidores é. colocam,
2: diversificam. Agora, tu com... virar ministro da economia e continuar com essas paradas realmente é esquisito. Gera uma... Ah, sei lá, eu, eu me sinto meio traído, sabe? Eu me sinto meio... Porra, o cara, ele... Tava ganhando dinheiro enquanto, porra, vagabundo tá vendendo carcaça de frango, tá ligado? É, eu não
1: sei se ele tem controle ainda das, desses, dos investimentos dele. Tipo, ele pode mexer, ele consegue falar, ou oh, investe nisso ou não. Porque aí é foda, ele não podia ter esse poder, entendeu? Se ele tá lá, porque não tem como ele... Bom, se o trabalho dele é ser ministro da economia e também um bom investidor ao é. mesmo tempo, é óbvio que ele vai usar as informações de ministro da economia pra ser um bom investidor. Se ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, se ele é ministro, ele não pode também ser um investidor. Ele tem que parar com essa parada. Deixar ou congelar, ou colocar na mão de terceiros, ou de um lugar que, pô, daqui Sim. quatro anos eu pego essa grana de volta. Sei lá, fazer um acordo desse.
3: É, eu sei assim, tem várias carreiras de Estado que as pessoas têm de observar algumas regras. Um juiz, ele não
2: pode atuar em escritório de advocacia. Tu poderia ser é? governador e estar tá de frente ainda das suas lojas? Não, não, não. E nem que eu,
3: eu nem, não participo de nada lá hoje. Desde que eu, até desde a campanha, eu me afastei totalmente. É, quando muito, eu encontro com o meu irmão que está à frente e só pergunto para ele, está indo tudo bem, está tudo ok? Então, zero de acompanhamento. E o Estado já me absorve coisa demais. Sim. E é, eu tenho uma vantagem grande, é que a empresa que eu criei, até devido ao fato dela vender bens de consumo para consumidor, pessoa física, ela não fornece para o Estado. Porque aí poderia ter um outro grande problema. Sim. Você já pensou se eu tivesse uma empresa Nossa, que... seria horrível.
1: Que ganha contratos estatais. Que ga ganha contratos estatais. Uma empresa de, de foguetes, por exemplo. Aí o Zema entra como governador e, do nada, a empresa dele começa a receber vários contratos bilionários. Seria horrível. É. é. Então, então, graças
3: a Deus, ela eventualmente, às vezes, pode vender porque ganhou uma concorrência, uma TV para o Estado, um computador, mas eu penso que nem isso acontece, porque o nosso foco é pessoa jurídica. Então, acho que tem de ter essa desvinculação que vocês estão falando aí. Sim. Não sei né, como que é o investimento do ministro, eu também nada não tô disso, por dentro, não sei. Não. Mas isso é algo que ele já tinha antes, há 10 anos, há 20, e que só... Continuou, é uma situação. Agora, se ele está mudando por informação privilegiada, aí, aí realmente é algo que pode ser questionado. É, e não
1: foi isso a notícia que ele estava mudando só. só. A, única, a única notícia é que ele tem que um vi, offshore. É, é. é que vi, ele tem um offshore. Ninguém falou que ele está realmente recebendo informações privilegiadas e atuando nesse sentido. É. A única discussão é que, pelo fato de ele ter informações privilegiadas, ele não deveria estar atuando de forma nenhuma no mercado de investimentos.
2: É. Né? Mas vem cá, ser, ser governador te seduz para subir um pouquinho mais e talvez virar presidente do futuro?
3: Oh, eu nunca tinha pensado em ser governador e não penso em ser presidente. É, eu falo que, na vida, algumas coisas nós planejamos e outras coisas acontecem. Então, vamos, o, o meu objetivo agora é fazer uma boa gestão, consertar Minas, que ainda tem muita coisa para ser consertada, disputar a reeleição ano que vem, e vamos ver. Entendi, não está fechando porta também. Não fecho porta e, e nem quero assumir esse compromisso, entende? Acho que é cada dia com a sua agonia. <risos> né? Então, vamos caminhando dessa maneira aí. É muito cansativo a sua qualidade de vida é, é bastante afetada, porque você passa... Só viaja.
1: Numa de, é, de é, mundo. É
3: compromisso, um atrás do outro, né você não tem mais privacidade, e, e com isso você fica... Eu fico longe da minha família, meu filho mora aqui em São Paulo, que ele fez politécnica aqui, trabalha aqui. Minha filha mora em Londres, que fez cinema, ela é da área artística. Da hora. Até eu vou estar tá indo para aquele COP em Glasgow, daqui a duas, três que semanas. O que é esse COP? É, é o evento da ONU para o clima.
1: Ah, tá, pode ter, crer, pode é, crer.
3: Que, que vai ter em Glasgow. Então, depois de um ano e meio, eu vou encontrar minha filha. Tem um ano e meio que eu não a vejo. Com a ah, pandemia, ela não pena. conseguiu vir e, e eu não fui. Então, vou ter... Tá com outro... saudades dela? Muitas, né? ela, ela tem 28 anos. Ah. Então, agora que eu vou encontrá-la. O meu filho foi bom, que ele foi morar comigo em Belo Horizonte. Ele, ele passou para o teletrabalho. Hum, ele trabalha, trabalhava distância? numa empresa de consultoria e ele foi morar comigo. Entendi. Mas, assim, eu fico 40 dias, 45, 60, sem ver meus pais que moram em Araxá. Mas estou é, satisfeito. Não reclamo disso de forma nenhuma. Mas você ter um pouco mais de tempo disponível é bom. É bom. também. Então. É. é bom, né? É. É. Para poder Ficar de boa descansar, numa rede, ler um livro,
2: né? Lendo um livro. E isso, isso deixou de existir na minha vida. Imagina. Então... E, cara, o, o... foi o João, próprio João Amoedo que te convidou. Porque tu tem ideia do porquê o Romeu Zema? Por quê você? Por que, que eles olharam para você? É. Só porque será bem-sucedido? Não. Foi mais ou menos o
3: seguinte. O Novo queria um candidato. É, eu tenho um primo que sempre acompanha política e falou com o pessoal do Novo de Belo Horizonte, mais especificamente o Bernardo e o Evandro, que são lá do diretório estadual. Oh, eu tenho um primo que ele está no conselho da empresa, que ele poderia estar tá sendo um candidato, mas foi cogitado nessa ocasião também para ser candidato Salim da Localiza, vocês devem conhecer de nome, uhum. o Modesto Araújo, da Rede de Drogarias Araújo, uhum. que é a maior de Minas Gerais, e o professor Falcone, que, da, da, da qualidade aí. Então, todos eles foram cogitados. E o partido me convidou, eu falei não, como eu disse uhum. para vocês, e depois eu mudei de ideia, depois de consultar a psicóloga. Né? Falei, não, se o convite está me incomodando, é porque tem algo que está por trás disso
2: aí. Então surgiu assim meio que do nada mesmo. Mas, Eles... teve, mas teve todo um estudo ali, que chegaram em outros nomes que não só o teu e acabaram optando por você depois de... É,
3: eu acho que eu fui o mais doido deles, né? O único que aceitou. Foi o único que aceitou. É, os outros não aceitaram, não.
1: Esperto eles, na minha opinião. Caraca, te amou de burro. Longe de mim, você tem 8 mil funcionários, tá ligado? Tem muitas espertezas, né? É que ir pra política pra mim parece ser uma furada do caralho. Nossa senhora, que furada. Ainda mais se você que venceu, todo mundo quer vencer, você vai passar o resto da vida nessa furada. Então, mas, mas eu posso
3: dizer que eu estou satisfeito. Porque, igual eu falei agora há pouco, quando você vê que está fazendo bem, que você está mudando, porque, querendo ou não, acho que mesmo se o meu mandato terminasse hoje, já ficou um legado muito grande para o Estado. Eu acho que qualquer governador que assumisse lá ia ter vergonha de morar, voltar a morar no Palácio, de ter sete Nossa, aviões. Incrível. É verdade. Você concorda? Concordo. Né? Nós mostramos que governador... Você sabe quantos, é, a barra, né? é, quantos elevadores privativos tem lá no edifício que eu, que eu trabalho, o edifício ah. Tiradentes? O, o governador e o vice têm quatro elevadores privativos. Que é só para eles? Só para. Só só, é, na verdade é só eu que vou lá, que o vice fica mais num outro prédio. Quatro elevadores privativos. Só de energia elétrica nisso aí é cem mil por mês que nós economizamos desligando esses elevadores. Caralho. É, parece assim que Governador e divindade, pelo menos em Minas <risos> Gerais, caminhavam lado a lado, sabe? Parece era um faraó, que é então, que tinha é, lá, né? Exato. Só faltaram construir pirâmide lá, é. então é, é algo surreal mesmo. Então nós demolimos essa ideia, não,
2: governador e é servidor público. Mas tu tinha ideia? Tu, tu fazia alguma ideia? Tipo, isso não era coisa que você conseguia enxergar sendo um civil normal? Não, não fazia ideia que era tanta... Tão descrachado assim tanta coisa. N não imaginava. Eu, isso eu fui. Isso não é um problema? A sociedade não sabe qual, que, qual que é a verdadeira estrutura que os governantes têm. Porque eu não sei qual que é a verdadeira estrutura que o Dória tem. Não faço ideia. É, falta transparência.
3: Entende? Se eu conheço o... o Dória, ele deve ter uma puta estrutura. É. É. Quando se fala que tem transparência... Acho que é muita transparência, sim. A escola tal gastou tanto de energia, gastou tanto com o professor, mas dos donos do Estado, as contas não aparecem, não. Sabe?
1: Cartão é, corporativo, essas é, paradas.
2: A, né? Aí fica oculto. O e que, é... que tem no portal da transparência? Tem a maioria das coisas, pelo menos? Tem, a maioria das coisas tem. O tanto que foi gasto
3: em estrada, o tanto que gastou em educação, em segurança mas na hora que vai lá, não tem assim, as despesas do governador, não aparece Lá em Minas nós queremos colocar o, o bloco, despesa do governador. Mas antes aparecia lá assim, é despesa é, da polícia militar, só que uma parte da polícia militar, aqueles do gabinete militar ficam só por conta do governador hum. entendeu? Hum. Aí, aí, aí não aparece Ele tinha um
1: puxadinho, várias das despesas era um puxadinho do governador
3: é, despesas com aeronaves mas não aparecia que estava quase uma boa parte com o governador então ficava tudo separado e aparecia lá que a despesa com o governador seria pequena. É
1: transparente, mas não é tão transparente porque não tem detalhes nos números, né? Eles dão os números brutos isso. apenas, né?
3: Não tão um separado Meu, tem separado. que ser um número
1: detalhe por detalhe. Se comprou um açúcar para colocar no cafezinho, tem que estar tá lá. Açúcar para o cafezinho do
2: dia 4 custou dois reais. isso mas qual, qual que é a dificuldade que... que tu encontra dificuldade para colocar lá o bloquinho do, do governador na, no portal da transparência? qual dificuldade, é. É, o sistema de contas não
3: está construído, mas, mas nós estamos avançando, igual eu falei. Uma coisa que nós, logo no primeiro mês, fizemos. É, tinha lá, segundo eles, por uma questão de segurança, que eu não concordo, que os voos do governador só eram comunicados depois do mandato dele acabar. Hoje, Acabou o mês, meus voos estão disponíveis para todo mundo ver para onde que eu voei, quem me acompanhou, tudo. Isso era feito somente quatro, cinco, seis anos depois. Caralho. Falar que era uma Porra. questão de segurança. Uh -huh. Se você está informando du Duvalador, o que já fez, <risos> é já foi, pô. Uh -huh. não é, se, se for para informar o que eu vou voar amanhã, depois de amanhã, tudo bem. É, tudo bem. Mas é, se for para informar o passado, o passado não volta. Então isso aí nós mudamos. Hoje é informado. Agora, uma coisa que é, me causou muita contrariedade é que as pessoas muitas vezes distorcem. Quem conhece Minas sabe que se eu sair de Belo Horizonte e for para Uberlândia de avião, eu vou passar em cima de Araxá. Só você pô no mapa que está ali. Então falaram que eu fui para Araxá de avião. Eu só fui de avião para achar nas vezes que eu tinha de ir no Triângulo Mineiro e passava em cima da minha cidade. Agora, as 20, 30 vezes que eu fui de carro, que são 5 horas de carro, ninguém nunca falou. Mas as duas ou três vezes que eu usei o avião por esse motivo, porque eu já estava lá, aí é o que aparece. Então, eu percebo também... Ô Igor, que nós causamos, assim, uma perturbação muito grande naqueles que se consideravam que eram donos do Estado. Sabe? Esse pessoal lá em Minas, até hoje, parece que, assim, é, não nos vê como quem está querendo fazer o bem para o Estado, porque eles deviam estar tá ganhando muito na situação anterior, porque tudo no Estado melhorou. Eu não citei aqui com vocês todos os indicadores do Estado se você pegar, avançaram na nossa gestão. A educação, que é o IDEB, que mede lá se os alunos estão aprendendo mais ou não, que é o próprio Ministério de Educação e Cultura que mede. Avançou. Transparência das contas públicas, que nós estamos falando aqui, que é o Tribunal de Contas da União que mede. Minas era vigésimo lugar, hoje é primeiro. Segurança pública. Nós somos o estado mais seguro do Brasil hoje, Sério? que diz respeito a crimes violentos. É bom. Batendo recorde, atrás de recorde de baixa criminalidade. Saúde. Não dá para comparar época de pandemia com não pandemia. Adivinha qual que é o estado da região sudeste, sul e centro-oeste que tem a menor taxa de mortalidade? Minas Gerais. Minas Gerais. Então, é, nós estamos fazendo tudo melhorar. E tem gente lá que só manda pedra. E quando tava os absurdos anteriores... Não fazia nada. Ficava quietinho, quietinho, quietinho. Eu acho que é porque ganhava alguma coisa, vocês concordam?
1: Faz uhum. sentido. N não é? é. é. Deviam estar tá se aproveitando da, do caos. E esses caras são poderosos des... na mídia? Lá da, do estado de você? Eles são donos de rádios, de jornais, ah, tem locais? Gente de, tem políticos, tem gente a de A mídia de te bate muito,
3: não?
2: Ou você... É, é, a mídia trata você de justo? Eu vejo, eu vejo muito pouco gente falando do do governo de Minas, e isso é um bom sinal. É um bom sinal. É. Sim. E, e, e quando querem
3: falar mal, falam coisa desse tamanzinho. Ele usou o avião e, e desceu na cidade dele. Eu usei o avião porque eu fui em Uberaba, eu fui em Uberlândia, que está no rumo.
1: É uma notícia nega então, negativa sua, talvez eu tenha visto algo de umas rusgas suas com o novo. Um negócio assim. <coughs> Se, tipo... Talvez eu posso estar falando merda. Talvez com o João amor talvez ele não estivesse aprovando certas atitudes ou discursos seus, ele queria que você se posicionasse mais crítico ao governo, algo assim.
3: Teve, exato. É. Eu sempre disse que é, roupa suja se lava em casa. E o novo parece que começou a lavar roupa suja em público. O que não é recomendável, né? Se nós temos discordâncias, vamos reunir aqui nessa mesa e tratar disso. Então, eu, eu até é, respeito muito o Novo, falo que quero continuar no Novo, estou satisfeito, apesar de alguns problemas, o novo presidente, o Eduardo, é, tem feito algumas mudanças para melhorar o, o partido, isso na opinião de 90% dos filiados, então acho que estamos caminhando, mas teve aí, um período, talvez nos últimos dois anos, em que o partido, infelizmente, é, teve desavenças que foram levadas para público. Não, não é normal. Né? Você tem de tratar as coisas é, dentro de casa e depois que tratou, brigou aqui, deu soco, deu tapa, está todo mundo alinhado. É, é assim que eu acredito. Agora, infelizmente, nós tivemos aí é, pessoas que saíram. Muitas... Qual que era o problema do Novo? Oh, na minha opinião, o Eduardo está corrigindo é, o partido que foi constituído como um partido liberal. E ser liberal, o que é? É respeitar divergências. Se você pensa diferente de mim, eu vou ser seu amigo, eu vou te respeitar, mas não quero que você seja clone meu, porque se você for clone meu... Não é democracia. Eu não, não, não precisava de você também, eu resolvia tudo, você concorda? Você uhum. ia pensar igual a mim. E, e o partido começou a ter determinadas <risos> posições que é a seguinte, ó, todo mundo aqui tem de pensar desse jeito. Até não me afetou não, porque o meu cargo é executivo, mas os parlamentares, principalmente os deputados federais... Uh, ficaram indignados, porque o partido falou, vocês não vão pensar mais, agora quem pensa somos nós. Pô, vai. Nós temos lá o um Tiago Mitro nós temos o Poit, que vocês, acho que já esteve aqui com, com,
1: com vocês. com a gente veio o Rigoni, não sei se ele é do novo, ele não é do Não, novo. o, é, o... Não é não. Quem é que veio do novo aí? O Felipe Sabará, o João Moedo, a Letícia,
2: isso, passado. isso. É, não, acho que... O, o Poit não o Poit veio, veio ainda. Veio. Não veio, não. Não e,
3: então, é, o partido, é, na minha opinião, passou, em vez de ser um partido liberal, a ser um partido que estava tolhendo a liberdade de expressão. Uma coisa totalmente contraditória. Pode crer. Não, não é? Total? T totalmente. E eu acho que esse
1: negócio da liberdade de expressão é talvez o maior problema que a gente tem na sociedade atualmente. né Porque a internet, o que ela fez? Ela deu voz para todo mundo. Foi. E com novos poderes vem novas responsabilidades, né? Aquela história lá do Homem-Aranha. Só que o problema é que as pessoas acham que as novas responsabilidades agora estão recaindo sobre o governo e as, e as grandes mídias sociais de uh, impedir que coisas que a gente não gosta, não gosta, não gosta que, que, que sejam ditas, sejam ditas. Tipo, eu não gostei desse discurso. Então, pô, Google, você tem que banir o antivax, por exemplo. Claro que, pô, se antivax é uma merda, a vacina funciona, isso é, é ciência, entendeu? Mas eu não sei se a gente tem que ter um, uma plataforma que tem que julgar todos os discursos para ver se eles estão alinhados ou não ao politicamente correto do, de quem é a favor da vacina, entendeu? E a partir do momento que você tem uma plataforma que começa a ter hum. essa, essa responsabilidade de julgar se você está se adequando a um linguajar que seja não nocivo à sociedade, você incorre num, num perigo, que tem um, um, um juiz censurador com o poder de dizer o que você pode ou não dizer.
3: É um absurdo. Alguém me falou que vocês, tive, vocês ficaram um período fora do ar é. por um, uma coisa... O Lacombe
1: veio aqui, ele
2: falou algumas informações, alguns, citou alguns estudos. Que, segundo o Google, é, na verdade, são, são algumas paradas, alguns dados científicos que já foram refutados e tal, mas aí o Google pegou e, e colocou como informações falsas sobre a Covid-19 e a gente ficou banido tão banido até agora gente
1: já voltou vai voltou, voltou. ficar uma semana banido e para a gente uma semana sem cortes sei lá é uma grana e, é e, muita E, e se visualização... uma
3: televisão solta uma informação errada é, eles tiram o sinal dela do ar ou não
1: na não? Não, concessão vitalícia é para sempre o negócio lá né se um jornal
3: imprime uma informação errada não é então realmente é, é estranho. É, é estranho. A gente é estranho. vive
1: hoje num mundo onde a nossa liberdade de expressão está cada vez mais sendo cerceada. Hoje já existem criadores de conteúdo que têm medo de falar certas coisas, com medo da repercussão da plataforma. Tipo, fala putz, não vamos conversar sobre isso não, porque dá merda. Ou não fala essa palavra, essa palavra dá strike. Não acontece isso? Isso aí é a gente cada vez mais perdendo um pouco da nossa liberdade. Aos pouquinhos, aos pouquinhos o ambiente vai ficando contaminado. Você vai ficando com medo de expressar o que você quer falar. Com medo da, da repercussão. Isso é uma merda. E está acontecendo muito, muito forte.
3: Muito ruim. Exato. Isso é contra o pluralismo, é contra a liberdade de expressão.
1: E por aí vai. Realmente é muito ruim. Né? É um instrumento que pode prejudicar muito. Sim. E tem candidatos aí a presidente que querem regular a mídia. né?
2: <risos> tem. Cara, tu acredita numa terceira via ou tu é a favor do, do de um Bolsonaro versus Lula mesmo? O que, é que tu pensa aí? Agora como político, o que, é que tu pensa?
3: Ó, oh, eu falo que nós não podemos acreditar em Salvador da Pátria. O Brasil Concordo. infelizmente passou a acreditar em Salvador da Pátria. Não é nem A nem B nem C que vai resolver. São propostas boas que vão nos tirar dessa situação. Concordo. É, eu sou mais velho que vocês, desde 1980, a renda do brasileiro é praticamente a mesma. Enquanto a Ásia desenvolveu, Europa, América do Norte, tudo melhoraram a renda, eu falo que eu você, a primeira geração de brasileiros que vou estar passando para os meus filhos um país mais pobre do que aquele que eu recebi. Porque quando eu era criança, eu vi as pessoas melhorando de vida, construindo casa nova, comprando coisa melhor, etc. Você percebia claramente que as pessoas melhoravam. De 40 anos para cá, isso não aconteceu. Então, eu vejo que nós precisamos de candidato que venha com pauta reformista. O, 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 o ministro Fux esteve lá em Belo Horizonte num evento. Eu não estive, mas me falaram. Ele falou um, uma frase lá que faz todo sentido. Nós vivemos no Brasil uma orgia legislativa. Aí me falaram dessa frase, eu falei, ó, faz todo sentido, eu ainda completei. E, e, e também um vácuo legislativo. O que é, que é orgia e vácuo legislativo? Orgia legislativa é fazer leis demais que não servem para nada.
2: Uhum. Se nós Podem pega... servir de tropeço ali na frente.
3: É, serve para alguém esquecer e ser mutado é. e, e ser punido, uhum. entendeu? Né? Leis demais. Nó, é, o, o Brasil é o país do mundo que mais produz leis. Se dependesse de produção legislativa, nós seríamos o país mais desenvolvido do mundo, disparado. <risos> Só que o que produz aqui não é, não, não, não é o importante. Eu falo que é você ficar discutindo com a sua mulher... É a marca do esmalte que ela vai pintar o dedinho do pé. Em vez de discutir se a sua filha deve frequentar uma escola ou não. E, entende? É, os legislativos nossos ficam com pautas secundárias. Uma reforma tributária está há décadas paradas aí para ser votada, décadas. Não é um ano, dois anos, não, 20 anos. Tem uma reforma tributária para ser avaliada e votada e não sai. E isso não deixa as empresas brasileiras ser competitivas. Aqui no Brasil, quem é empresário? Vocês são? Anda com a bota de chumbo no pé. Uhum. Os outros andam com tênis. Nós vamos entrar no. Nós estamos numa maratona
0: com. Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So we offer around the clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% US-based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense.
1: Cota de chumbo. Quem que ganha uh, maratona? Mundo, né? Isso explica a desvalorização
3: da nossa moeda. Exato. As, as indústrias do Brasil não conseguem exportar. Por isso que o Brasil virou um fazendão que só exporta commodity é agrícola e minério. Exatamente. Porque tudo aqui que tem uma cadeia produtiva, que é igual automóvel, que é igual outros bens, tem impostos cumulativos, tem uma série de distorções que o nosso sistema tributário criou, que faz com que o produto nosso não seja competitivo lá fora. Então isso era para ter sido feito há muito tempo, e está parado lá. Agora entra pauta secundária que não serve para nada, que a gente vê aí, é, nem testaram um regime eleitoral, já estavam querendo mudar outro, o regime eleitoral, aí há pouco tempo, vocês é. acompanham, e várias outras. Eu até não acompanho muito, não, porque eu tenho tantos problemas para resolver, mas são discussões pequenas que ficam tomando tempo, infernizando a vida do cidadão. Lá em Minas Gerais nós tivemos uma que eu vetei, que tinha lá uma lei que, de certa maneira, poderia ser interpretada, que precisaria de um terceiro banheiro nos lugares. Ah, tá, tô ligado. Sabe, dependendo da opção Não, mas você sexual só de da Não é só deixar os pessoa. banheiros unissex?
1: Porque aí você tem um banheiro pra todo mundo, acabou. Tá todo é, mundo porra do mesmo banheiro. E, e
3: o pior é que ainda criando punição, que se você tivesse aqui, mesmo que fosse três banheiros, mas um entrasse por engano no banheiro e importunasse o outro, você ia pagar uma multa de 170 mil. Tô louco. E Porra. Então, é, fica... é um banheiro, gente. É um lugar, é, um buraco e se mija dentro. É, tem coisas que. Eu, eu falo que tem coisa que funciona e não tem lei. Você toma banho todo dia, você toma, eu tomo banho. Não tem lei que não nos obriga a tomar banho todo dia. Mas se eu virar um gambá, alguém vai começar a reclamar, não vai? É verdade. Ah, não, não é? Sem por experiência. E, e, não é, vão é, é? reclamar. Não, reclama é, mesmo. Reclama. É,
1: é bem rapidinho para reclamar. E
3: parece que os uma legisladores semana. acham. uma <risos> banho. <risos> 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 legislador acha que tudo precisa de lei. Não precisa, não. Gente educada sabe se policiar. Sim. Não precisa ter lei para escovar a dente, para tomar banho.
1: Não, não, é não, não para não mim é. isso tinha que ter lei é só para coisa tipo assassinato ou I, i, exato, quanto menos leis melhores, sim. E, então eu tinha falo... que falar um mutirão da re, re, revogação das, das leis do Brasil. É, é o que nós temos
3: feito lá no governo, é? no que diz respeito, porque eu não faço lei, mas eu faço mas você tem decreto. Na... Ah, sim. É, como governador, eu tenho o poder de fazer decreto.
1: E de tirar os decretos passados também, e, né? Eu, o que nós
3: fizemos. Tivemos um revogaço lá, só para tirar coisa que simplificava, que simplifica a vida de quem trabalha. Legal. Tinha muita coisa lá. A, agora, o que o legislativo precisava fazer é isso, fazer um enxugamento de lei no Brasil. Tem Total. muita lei Nossa. que só
1: atrapalha. Começando pela Constituição, inclusive, que é ridícula, na minha opinião. Eu não estudei muito sobre isso, mas... Pelo que me falam, a Constituição é longa demais e trata sobre coisas que não deveriam ser tratadas numa Constituição.
3: É, em vez da Constituição ficar dando, eu falo as características de um Kalenbeck, esse Kalenbeck tem que ser assim assado, ela deveria estar tá só assim, ó, construa o melhor carro possível. Concordo? Concordo. Agora fica falando, o calhanbeco tem que ter a roda desse tamanho, tem que ter esse motor desse tamanho. Parece a BNT, porra. É. É, é, entende? Então, falar, ó, o tudo é difícil que... de mudar no Brasil, tudo é difícil, está tudo engessado na Constituição.
1: É, então, ela tem causas pétreas e não sei o quê, não sei o que lá. O fato é que mudar a Constituição também é algo que parece, tipo, impossível. Não tem ambiente político para a gente conseguir realmente discutir as leis fundamentais que regem a nossa sociedade. Um problema
3: seríssimo que eu, governador, enfrento, todos os governadores e todos os prefeitos e o presidente enfrenta Rigidez orçamentária. Está lá na lei, eu acho que é assim, você ou qualquer família, você quer colocar o seu filho na melhor escola. Necessariamente a escola mais cara é a melhor escola? Não. Não. Mas lá está que nós temos de investir 25% do orçamento em educação. Nós estamos investindo. Queremos melhorar a educação. a Educação é importantíssima. Só que nós estamos chegando a uma situação em que alguns alunos vão ter de dar uma volta de 50 quilômetros a mais porque nós não temos dinheiro para recuperar uma ponte que o ônibus passa. Na educação está sobrando mas para manutenção de estrada falta recurso. E nós temos é, de gastar também 12% em saúde. Durante o período de pandemia, nós ficamos sem aula e tivemos de gastar muito mais com saúde. Mas a lei, a lei não muda. Você deixou de ter aula... Deixou de ter ônibus transportando aluno deixou de ficar com luz elétrica ligada. Então, então,
2: teoricamente, sobrou. Mas você
3: tem de continuar gastando a mesma coisa com a educação e a, a saúde não, não pode receber. Não permite você ser inteligente, né? Não permite. É, é como se todo mundo fosse burro. E quem fez essa lei há 10 anos fosse o Einstein. É mais ou menos isso. Entendeu? Aham. Uh -huh. E, e, e assim, na hora que você vai para um estado igual Roraima, lá tem muito mais jovem do que São Paulo, do que Minas, porque é um estado recente, o, o Acre a mesma coisa, lá deveria a proporção de educação e saúde ser diferente do que aqui, aqui tem mais proporção de idoso e menos jovem lá, lá não então assim, é o legislador achar que ele tem a solução pra tudo e desconfiar de todo
1: mundo todo mundo aqui é burro e, e
3: todo mundo é bandido, então tem que ser assim e é, não é assim que as coisas a funcionam a gente pode não
1: ser tudo burro, mas os políticos todos não, tô, tô, tô brincando Caralho, eles cara não são todos só, bandidos não, desculpa, desculpa. <risos> Lacei trouxe pra baixo forte oh, fora de política, vamos dar um pouco de assunto assim nesse caso, o que, que você faz pra se divertir cara
3: Ó, oh, eu gosto muito de ler, apesar que o tempo que tem sobrado não é pouco. O
1: que você gosta de ler?
3: Ó, oh, eu gosto de ler... Eu sempre li muito sobre gestão. Tá.
1: Ah, boring pra caralho.
3: Boring? Não é não. O <risos> cara é, queria que tu respondesse oh. Harry Potter, pô. É, pô, muito mais da hora. É, eu li ali a, a vida de... Do jeito, né? Por exemplo, você lê a vida do Steve Jobs,
1: é interessante. Claro. Não sim, é? sim, sim, sim. Biografias, um, então, você, você É, curte.
3: biografias do Samuel Alton da Walmart. Pode crer. Do Antônio Hermílio, que já faleceu aqui, brasileiro. Do Jack Welch da GE. Né? Então, são caras que fizeram né, uma mudança muito grande. Agora você tem a geração nova, né? Tem aí o Elon's, Elon Musk. Musk Elon, é. Elon Musk.
1: Né? Tu, tu, o, tem a biografia dele? Tu leu? Ainda não li, não. Tem o livro lá, sei mas algumas não algumas coisas, li. vi nos documentários do YouTube dele. Ele é loucão, né? É. Ele quer ir para Marte, né?
3: Exatamente.
1: É legal os é um negócios desses, né? No Brasil, a gente não tem, tem empresários...
3: Jeff Bezos da Amazon, né?
1: Que também, também. tá fazendo... até a Blue Orange, né?
3: Tá... Isso, é. E eu tive de é, começar a ler também e assistir filme de políticos, né? Porque eu sempre fui muito direcionado para gestão. Sim. Eu assisti o House of Cards. Nunca tinha assistido uma série, bacana, gostei.
1: Né? Ah, mas tu tá jogando o House of Cards mais foda ainda, que é a política brasileira. Que o House of Cards parece brincadeira num, com a política brasileira. É o que dizem? Uma vez é. o próprio perfil do House of Cards no Twitter <risos> postou aqui: "Vocês brasileiros não sabem brincar, mesmo? Ah, né? um é um negócio assim."
3: É, então assisti o House of Cards, The Crown também mostra. Esse aí
1: a, fala muito bom dele.
3: A, a realeza inglesa. Acho que de, foram esses dois aí. Mas eu gosto de assistir um filme, de vez em quando dá tempo de ler. Gosto de esporte também. O que, que você pratica? Ó, se dependesse de mim, é, um dia eu correria e no outro eu faria musculação. Mas Não sou maratonista, não. Gosto de correr a seis quilômetros, é, é pouca coisa. Mas Legal. dá para dar uma suada boa já.
1: E, e musculação, tu, tu malhava? Malho ainda. Tu malha ainda? Malho. Quantas vezes por semana tu malha?
3: Três vezes. Ah, Gorro legal, três legal. e malho três. Pô, é importante.
1: importante estar ati é, fisicamente ativo, Fico né? o dia
3: inteiro assentado.
1: Sim, senão você não tem nem energia mental não, pra é, é lidar é com as paradas. É mental.
3: Senão não dá pra tocar a vida, não. É difícil de tocar a vida sem. Então, gosto de fazer isso. Eu sempre gostei muito de viajar, mas agora a viagem virou rotina. Então, o... o, o a, a pesca que era o prazer de tá pescando, virou profissão agora né não só a comparação ah, é, tá, não que... é nunca tive muita paciência ah, com pesca não que... sabe nunca tive não mas eu sou assim um sujeito bem caseiro gosta é de ficar em casa gosta de carro tu tem carro? meu irmão é que gosta de carro e de moto eu não sou muito aficionado não
1: nada nada que ser nenhum prazer capitalista nem algo que você gosta de comprar o, o Igor gosta de comprar videogame antigo Ficou comprando videogame antigos, Nintendo velho, não, os o Atari.
3: Eu, é, o que eu tenho lá na minha casa, eu acho que é uma sala um pouco maior do que essa aqui, cheia de livros, na minha casa em Araxá, que eu fui comprando e já li bastante, então é... Você
1: é o cara que gosta daquela biblioteca foda, com é. uma boa poltrona e uma é. E um cachimbo. E um cachimbo muito foda. é foda É foda, não, é, é foda. Ela Tá
2: bem simples, sabe? <risos> Um cachimbo e um uísque ou um cachimbo e um vinho? Não, eu gosto mais de um vinho. É? É, um vinho. vinho que inclusive é mais... tava, trouxe aqui de é, presente tá aqui, pra gente. Ó, é
1: verdade, você trouxe um monte de presente. Ó, nem com, falou.
3: Com, com todo respeito ao Eduardo Leite, uhum. né, governador do Rio Grande do Sul, ao governador Carlos Moisés de Santa Catarina, que são os estados que produzem mais vinho. Mas Minas Gerais tem vinhos que não perdem ou até são melhores do que outros aí, porque já ganharam concursos Mais internacionais. Mais prêmios aí.
1: Internacionais? É, que é. isso. Então
3: depois vocês vão ter oportunidade de Eu sei que a cachaça aqui, de Salinas ó, é famosíssima. Maria Maria e Dom de Minas. Porque na, a nossa Serra da Mantiqueira, e, e São Paulo também, né? Se eu estou falando bem de Minas, tem que falar bem de São Paulo também, que a Serra da Mantiqueira é a divisa dos dois estados. Ali tem um clima que é muito propício para determinadas qualidades de uva, não sou nenhum grande entendido, que fazem com que o vinho tenha aí é, um sabor excepcional, segundo os
2: enólogos. Tá hora! Não, é, entendeu? E não, os queijos, foda Tem um queijo ali, é um queijo aquilo? Um queijo de cabaça, é. né? Isso. Cara, esse, esse nome é, esquisitaço, é mas
1: parece um bonequinho de neve isso aí. Ele parece...
3: Vocês conhecem cabaça mesmo? Que, por isso que ele é, tem o formato de uma cabaça. É. Né? É. Por isso. Lá do Jequitinhonha, em Minas, o, olha só a burrice do Estado brasileiro. Entendi. Tem um exemplo claríssimo Bom. relativo ao, ao, ao queijo. Vários é, queijeiros artesanais de Minas, produtores de queijo que fazem artesanalmente o queijo, foram participar na Europa, na França, de concursos de queijo, ganharam lá o primeiro lugar. Porra! Caralho! Artesanal! Aqui artesanal! Cara... Mas não conseguiam comercializar seu queijo aqui dentro do Brasil. Ué.
2: Ah, porque é artesanal, tem que ter um monte de coisa, é. blá blá blá. Ah, então, então
3: nós conseguimos, junto com, com a EMATER, com o IMA, que são órgãos do Estado, que dão apoio para o produtor rural, estruturar... Essa legalização para tirá-los tirá da até clandestinidade. Até o queijo é
1: ilegal aqui no Brasil, ah, até cara. Até o queijo é ilegal. <risos> Pelo amor de Deus.
3: Porque tem uma, uma norma nacional que fala que queijo só pode ser produzido a partir de leite pasteurizado. Mas alguns sabores de queijo tem que ser de leite cru. Você tira ele da vaca e ele já vai. E deve ser os melhores, Deus, que, inclusive. Que lei, filha
1: da puta, cara. Ai, então por isso que tem que rolar o revogaço nacional de todas as leis bostas. Deve ter milhões. Eu não sei quantas leis existem, mas deve ter milhões de bostas. Tem. Não, tem de lei
3: aí. Pior que o governador é... concorda comigo. Não, não, mas mas pode é, mas é. Oh, se, se, é eu, 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 na minha opinião, os legislativos no Brasil... Deveriam falar, ó, durante esse um ano, em vez de fazer lei nova, nós só vamos ficar vendo as velhas aqui e, e tirá-las, revogá-las. acho que era a jogada, mano. Sabe? Eles iam estar tá ajudando muito mais do que fazendo coisa
1: nova. Concordo. Plenamente, assina embaixo.
3: E os advogados, acho que iriam aplaudir, porque ser advogado no Brasil não, não deve ser fácil, não. não Com deve. tanta coisa que
2: se cria e que se muda a todo momento,
1: um bilhão de leis diferentes de.
2: de, de... Ah. Mas interessante esse lance que tu tá falando do vinho. O queijo tudo bem. Minas, Minas é conhecido por ter um pãozinho de queijo legal e tal, um cachaça café, também. uma cachaça. Agora, o vinho, o vinho pra mim é novidade. O que mais que tem de, de maneiraço A lá até em Minas? tem Minas tem
3: um produto que é bem
1: característico de Minas, né? Cachaça. Ah, oh. essa aí eu é sempre. As melhores cachaças são as de Minas Gerais. Meu tio falava isso pra mim. E é inédito, cadê o azeite? Cara, o Ai, azeite... Ah, esse azeite é... Tu viu o azeite? viu
3: azeite oh, de abacate. Eu caralho! Não sei em quantos lugares do mundo se produz azeite de abacate. Inclusive, eu fui lá nessa fábrica. Nunca tinha São ouvido Sebastião falar de azeite de abacate. do Paraíso.
1: Abacate é saudável pra caralho, dizem. O que nós produ
3: é, consumimos no Brasil, 99,5% é azeite de oliva. É que na grande maioria é importado. Praticamente uhum. tudo da Espanha, Portugal, Itália, né, do Mediterrâneo ali. E o abacate é como se fosse uma azeitona grande, concorda? Né? Uma grande azeitona, o abacate. Anatomicamente falando? Anatomicamente falando. E ele tem é, óleo igual a azeitona tem dentro. Então essa indústria processa a polpa do abacate. Você sabe qual que é a diferença de óleo e azeite? Eu aprendi duas semanas atrás. Eu não sei não a qual a é ideia. Óleo é o que você tira da semente, da fruta. E azeite é o que você tira da polpa, da fruta.
1: Caralho! É.
3: Então, azeitona, o óleo dela é da... O, o azeite, né? Porque aí não é óleo, é da polpa. Óleo de soja é porque sai da semente da soja e não da fruta. Fiquei curioso. Dá pra provar? Uhum.
2: <risos> Realmente, isso daí, isso daí só tem em Minas, né, cara? Um azeite de abacate. Só. Só em Minas.
3: ele tem é, um custo mais caro do que é o de... Mais caro? Mais caro do que o de azeitona. Putz,
1: essa garrafinha em um, cão custa uns 40 reais.
3: Acho que é hum. mais ou menos por aí.
1: Desculpa, eu pus o dedo dentro.
3: É saboroso. Eu...
1: Engraçado que tem... Um gosto de azeite mesmo. É
2: porque é azeite.
1: Não, mas tipo o azeite de oliva, porra. Mas é bom,
2: é bom. Prova aí, Eu vou, vou, provar, provar. vou provar.
1: Parece saudável, tem gosto de saúde. É bem levinho, não é tão enjoativo quanto o teu azeite normal.
2: Nossa, que legal demais isso aqui. Gostoso.
1: É gostoso, mas...
3: eu não vou lamber a mão de novo não E, e diz que faz Você. bem
2: viu? Eu... <risos>
3: eu não sou nutricionista não Mas eu sei que ele, é... ele tem Várias qualidades que é melhor que o azeite de oliva Pode então... crer, eu sei que
1: o abacate é saudável Tem um monte de site de Como a coisa saudável, Esse abacate é muito Abacá, saudável Uma gordura isso. boa, eles falam
2: Maneiro demais
1: O que mais temos aí na cesta Mágica
2: de Minas Gerais? tem Puta, essa pior que a
1: aviação de Minas Gerais a aviação é bom pra caralho, patrocina nós aí
2: caraca, que cara fresco eu pedi uma faca, chega aí pô. caralho nossa, doce é é... de
1: leite da aviação Ih, foi mal
2: essa empresa tem mais de
3: 100
1: anos eu lembro que eu tomava só margarina, comia só margarina Ai, Ainda aí eu comprei que uma
2: aviação juiz, é, então, vamos Ai, cortar ele aqui pra aí eu gente falei, provar. mano, isso aqui é outra coisa Mantém um ritual pra cortar ou posso só cortar, cara?
1: Não, não tem, não. Pode oh, cortar de
3: qualquer não. jeito aí. Ah, tá
2: foda. Olha. E, e você vai ver o sabor desse queijo aí. Eu o quero tá, experimentar. Que é... Tirou a cabecinha. Tirei a cabeça do boneco de neve.
1: Ou <risos> o Michelin, Michelin que emagreceu. Não tá com as dobrinhas.
2: Toma, experimenta. Bom, não é? Bom. Ainda bem que tu trouxe um monte, cara.
1: Não, eu tô tomando vinho, muito bom com queijo. Combina bom.
2: Nossa, que delícia, hein? vinho com queijo combina.
1: E eu adoro queijo, mano. Eu sou, tipo, viciado em queijo.
2: Bom demais. Então,
1: cafezão, Luana vai gostar. É meu. Tira a mão, isso é meu. <risos> ah, e o Spa também produz...
3: Deixar
2: de ser muito doce de leite. É. é passar, Eu hein? quero e passar aqui no queijo bom. aqui, porra. Tá melhor ainda. Enquanto a gente passa aqui no queijo, vamos, vamos perguntar o que, que os caras estão falando. Jean, lê as mensagens que a gente tá comendo aí? Demora, na moral? Demorou, demorou.
1: Café não vai dar para
3: coar aqui. O é. que vocês têm a máquina lá embaixo? Tem a máquina lá embaixo, é. Jô,
1: faz um café ali pra gente, Serginho.
2: <risos> cara dele. Bom, vou, o mineiro louco mandou aqui. Parabéns ao melhor governador do Brasil pelo excelente trabalho que está fazendo com humildade em Minas Gerais. Em um, em um eventual segundo mandato, em que o senhor pensa que pode avançar na agenda que não foi possível nesses anos iniciais? Além disso, apoiaria o Eduardo Leite, presidente de 2026?
1: Falou dele várias vezes.
3: É, bom, nós vamos avançar na agenda. É, eu falei aqui que nós já avançamos na, nos indicadores... Mas, assim, educação de Minas, do Brasil, nem se compara com outros países aí. Nós temos de avançar muito na educação. É, nós temos de rever essa questão de conteúdo curricular. Nós estamos formando hoje jovens que não estão adequados para o mercado de trabalho.
1: Tinha que ensinar programação na escola. Exato.
3: Né? Nós estamos caminhando nesse... Nós temos lá hoje um programa... É, 70 mil bolsas que o Estado está oferecendo para jovens fazer os mais diversos cursos, inclusive de tecnologia,
1: para poder se adequarem ao mercado de trabalho. Que vai ser tecnológico. É, tipo, vai. Vai ser. Não adianta lutar. É igual você lutar contra as charretes saindo de moda. E, 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 não, tem não tem como. Não tem como. Não tem como. Acabou,
3: né? Acabou. Mas então nós temos muito o que fazer em Minas ainda. A, a segurança, apesar de ter melhorado precisa Como se melhorou em...
1: a segurança de Minas? Contratou mais policial?
3: Não. O que acontecia é o seguinte, nós temos polícia militar polícia civil e polícia penal que cuida dos presídios Elas nunca trabalharam muito bem integradas Cada uma ficava muitas vezes querendo fazer o que Cada um no seu quadrado, é, tentando salvar o mundo. E desde o início nós falamos, precisamos trabalhar de forma integrada, porque é como se fosse uma linha de produção, Total. aquilo ali. E ainda nos aproximamos do Ministério Público, que combate muito organizações criminosas, e do próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é que avalia que pode ficar com caneleira eletrônica, que pode ficar em liberdade condicional, etc. Então, eu mesmo fiz questão de me aproximar das outras instituições para que a coisa ficasse mais bem lubrificada. Tava, eu mais falo inteligente, que, né? Mais inteligente, com uma comunicação mais fluida, e isso foi fundamental. Então, com isso, nós conseguimos uma melhoria bem expressiva.
1: Entendi, isso é o foda do Brasil, sabe? Às vezes as pessoas falam: o Brasil é pobre. O Brasil Mal não tem gerenciado. Dinheiro. É isso, não é? É tipo: não é pobre, é que o dinheiro que a gente tem tá sendo usado em, sei lá. em
2: coisa. avião
1: particular pro, pro quadro... governador. Exatamente isso que o Igor tá falando.
3: E, e aqui é como assim, se a, 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 a fábrica de automóvel não conversasse com a fábrica que fabrica o parabrisa. Exatamente. Então chega um negócio lá que não encaixa, que não serve, não conversa com a que fabrica o pneu, você entende? Na hora de montar fica tudo improvisado, tudo atrapalhado. Sim, então, e não
1: é, não é falta de dinheiro, não é falta, não de, não, dinheiro, é falta de inteligência eu, eu que, e vontade que o, de vontade trabalho... política. E de
3: humildade também, porque tem gente que tem aquela postura não, aqui, na, aqui é, esse pedaço é meu, ninguém chega. Eu que vou ser o salvador da pátria Eu vou aqui. querer experimentar esse... Opa,
1: por favor. É bom, viu?
2: Obrigado. Inclusive, muito obrigado pelo presente aqui. Realmente, isso aqui é muito, um gostoso. muito gostoso. Muito Com... gostoso isso aqui. Tanto queijo quanto doce, não é? Porra, cara. Mas, pô, esse lance de integrar é. as coisas de forma Parece inteligente... Parece um vinho... É um vinho, vinho, é, um vinho é um vinho de, vinho de mel. De mel. Aquele é igual aquele que você me deu? É. É, 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 é. hidromel. Isso,
3: exatamente. É. É, 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 parece um vinho. É.
1: é o vinho mais vendido da Amazon. É. Olha. E tem,
3: e tem álcool aqui? 14%. Tem, né? 14%. É.
2: Mas, pô, não é o trabalho de um gestor integrar tudo, todas essas coisas para fazer funcionar? É que nos, os gestores são muito ruins que a gente tem, pô.
1: Eles são muito bons. Só que, justamente é, desintegrar... É para ganhar em cima. Sim,
3: tá.
2: eles são
1: os degustores excelentes, ainda
3: É, eu, eu posso dizer assim que muitas vezes o sujeito fala, ó, oh, essa secretaria que é minha, que aqui eu vou colocar para trabalhar quem eu quero e ele vai colocar para trabalhar ali não quem vamos dizer que fosse saúde, não quem entende de saúde, mas quem está fazendo campanha para ele. E, e, então, a finalidade de uma secretaria, nesse caso, nesse exemplo, sendo de saúde, em vez de prestar serviço de saúde, fica sendo prestar serviço eleitoreiro para ele. E, 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 então, é uma deturpação geral que, que, que existe dentro do serviço público no Brasil. Eles não Sim. querem prestar serviço para o cidadão. Eles querem fazer algo que viabilize a reeleição deles. Muda tudo, você concorda? Concordo Muda tudo.
1: Sim. Você acha que tem futuro? Tem mudança? Você acha que está melhorando ou você acha que a gente só está é, enxugando gelo?
3: Não, está melhorando. Você acha mesmo? Tem, tem, tem melhorias aí. Acho que o mundo digital, até as transferências de contas bancárias que hoje são rastreadas, tudo isso fez com que os sacos de dinheiro, as cuecas de dinheiro de ficar sem... E
1: se fosse pro Bitcoin?
3: É, aí você me pegou agora, né? <risos> Ele não é rastreável, <risos> né? É, não é, né? Aí você, não, isso
1: é barra o problema do Bitcoin, né? Então...
2: Uhum. É, se, 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 algo, se o Bitcoin for usado para alguma coisa, precisa conviver com o fato dele não ser rastreado. Não,
1: o fato é todos os tráficos de órgãos hoje ah, atuam eu vou com o Bitcoin. Ele importa um pedaço
2: claro de queijo que eu pra mim. O doce Opa. eu não vou querer, não, mas o
3: queijo eu vou querer um. Com esse, esse queijo é bom mesmo, vai viu? ficar bom. Tá
1: ótimo. Pior que dizem que é ponto, mas esse, esse, com queijo mesmo, esse hidromel hein, Combina bem. Lê, mais, lê uma aí pra nós. Diga. O Hilário
2: 3 mandou aqui. Conheci o Zema quando ele e o Ryan se encontraram em Londres, o melhor governador do Brasil, sem dúvidas. Aproveitando essa fase de assuntos sérios do Flow, poderiam chamar o Ryan já que ele tá no Brasil agora. Abraços brabos. Eu, a foto do cara é ele numa lanche, moleque. Tá é, ligado? É... O cara é... Hugo Ramos mandou ah. aqui, ó. Governador, no concurso passado da Polícia Militar de Minas, não foi chamado nenhum excedente para as regiões do interior. Visto que o efetivo está reduzido e quase não se vê policial no interior de Minas, esse ano você pretende chamar os excedentes do concurso da PM para reforçar? Cara, que engraçado. a mesma pergunta do Eduardo Leite, não é. foi? Os caras querem muito ser contratado velho. O que, que você acha disso? Ah, eu acho que o Estado tem que contratar se precisar. Acho que o Estado tem que contratar também se puder pagar. Também. É, em Minas, não estava conseguindo pagar a folha. E gente querendo, eu quero
3: ser. Você tem que ser responsável, Sim, não tem? O que adianta se ter mais tá três pagar, né? se você não tá conseguindo pagar, Se você não está conseguindo pagar 100, você vai conseguir pagar 120? Não vai. Pessoas não vai. Faz sentido. É, então nós temos sido muito criteriosos e o concurso vai acontecer no momento adequado, vai ser chamado se é alguém que foi já aprovado em concurso a lei determina que ele seja chamado e nós estamos chamando. Concurso, inclusive, do governo anterior. Tá. Agora, os excedentes aí temos de avaliar. Não há nada determinado, não.
2: A Paula Sobreira mandou. O que foi? Os excedentes da Polícia Militar. Ah, caralho! Os excedentes da Polícia Militar MG 2019. Estão tentando uma reunião com o governo e secretário. Governo, com o governo e secretário Igor Etô, talvez. Estamos aqui representando 500 famílias. O senhor pode nos receber? Confiamos que o senhor irá cumprir a promessa de convocação que fez no dia 12 de 11 de 2020, na rádio de Teófilo Otoni. Edital válido.
1: Que promessa de, de, de convocação é essa?
3: Sinceramente, eu não tenho. Recordação, o que eu tenho dito é que nós chamaremos de acordo com a possibilidade do Estado, é, adianta eu chamar alguém e amanhã não ter condição de pagar? Eu imagino não que você é? não
1: tem nada contra de chamar o um máximo na... de passos que você... Eu
3: queria ter bilhões para poder não só chamá-los, como até fazer mais
1: concursos. Melhorias também na, eu... no cargo, e, é, no carro, ex na colete, armas. Mas
3: é, eu acho que as pessoas às vezes esquecem que existe uma coisa que chama responsabilidade fiscal e responsabilidade pessoal. Porque eu não quero fazer, poderia fazer igual outros governadores fizeram, Chama um punhado de gente depois não paga. Sim. Não é? Mas acho que ele, é isso que eles estão esperando. É, eu não vou agir como os anteriores. Eu vou chamar na hora que a situação permitir. Já chamamos, estamos fazendo concurso para a Polícia Civil, agora nesse mês de dezembro. E vamos estar fazendo de acordo com o que for necessário. É, agora o brasileiro precisa também, dentro desse assunto, é, pensar que existe vida fora do Estado, porque para algumas pessoas a vida é só dentro do Estado. Ele entra lá dentro e aí ele passa a achar que o Estado tem de resolver todos os problemas dele.
1: Não está satisfeito? Eu acho que deveria ir procurar fora. Vocês não acham? Eu acho que... Não é? Eu acho que se você... Tem muito, muito... Na questão de segurança, tem muitas vagas em muitos lugares. Seja em segurança particular, em ruas, em bares tem 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 mão de obra necessária aí se você for procurar eu acho né sim
3: é, eu vejo muita gente um caso cl clássico professor né é, eu eu reconheço que no Brasil a classe dos professores como um todo não é reconhecida como em outros países e aqui nós temos algumas categorias
1: que ganham muito
3: acima da renda nacional, tipo magistratura.
1: Desembargador.
3: É, que tá aí na, na magistratura, etc. Ganham bem mais do que a renda nacional e proporcionalmente professor ganha menos do que em outros países. Então nós te, teríamos de estar tá caminhando aqui para ter um equilíbrio mais semelhante.
1: Mas...
4: It's not just boughs of holly that make your home festive. It's you decking the halls with rugs of beauty. The kitchen with juicers and mixers of chrome. It's setting your table with touches of elegance and adorning your living room with accents of style. HomeDepot.com has all the latest decor to get your home ready for the holidays. Because it's not just Santa who's coming to town, it's also your in-laws. Make the holidays yours with Home Decor from the Home Depot. How doers get more done.
3: Às vezes eu encontro alguém que não está satisfeito, e ele quer que o Estado resolva o problema dele. O Estado tem limites para resolver problema. Nós não temos máquina de imprimir dinheiro. Para mim, se o Estado
1: só parasse de criar problema, já estava bom. Não quero que ele resolva é. nada.
3: Então, mas assim, a pessoa está no Estado, sabe que ali a remuneração tem, tem um teto, tem um limite. E se ele quer ganhar muito mais, ele tem de procurar outra alternativa. O, o, Você o... ganha 7 mil reais
1: como governador?
3: 7.980. 7.980. Então, assim, as pessoas precisam enxergar. É, o Estado não é obrigado a corrigir todos os problemas da vida. E nem tem condição para isso. Nem tem. As pessoas têm de tentar uma é independência.
2: O Estado não é meu pai. Exato. O João Oliveira diz aqui: salve, salve família. Zema, por favor, tenha misericórdia do Vale do Jequitinhonha, especialmente e especificamente de Itamarandiba. Minha mãe tá esperando há mais 60 dias fazer um exame no SUS e continua sem previsão de atendimento. O SUS daqui só funciona com politicagem. Caralho. Isso é uma cidade de, de Minas? Tamarandiba é uma cidade de Minas,
3: está no Vale do Jequitinhonha, que eu conheço, já abri loja lá, já fui diversas
1: vezes. E tá fora do SUS lá, é
3: isso? É.
2: O Edu Borba conta Edu Borba, contador, manda aqui. Virei membro do Flow só para mandar mensagem quando a mãe tava aí. E precisa sou tão era
1: membro para mandar mensagem.
2: É. E sou tão azarado que o servidor acabou queimando no dif sem poder mandar mensagem. Agora sou membro por obrigação. <risos> ah. <Eu quero risos> Participa dos nossos concursos de sorte que é. sabe você
1: ganha uma moto elétrica é muito foda.
2: Caralho. O Anderson Riss mandou. Boa noite. Gostaria de saber o que Romeu Zema acha dos professores que utilizaram recursos particulares para manter o ensino remoto reamp. Funcionando. Fora. Desde computadores, celular, internet e energia. Tudo isso ganhando menos de dois mil reais. Como trabalhar sem as ferramentas?
3: Bom, os professores foram realmente sacrificados durante a pandemia. Nós paramos de dar aula, isso foi no Brasil todo. Mas tentamos e diria até que estruturamos um dos melhores ensinos à distância do Brasil. É bem superior à média nacional disponibilizamos tanto por internet, quanto por TV quanto por material impresso porque nós temos localidades em Minas Gerais distrito de pequenas cidades que o sinal de internet nem telefone celular chega e nós sabemos que alguns professores tiveram de fazer um tá esforço escuro, né? é, mas assim eu não vi nenhum professor reclamar que ele gastava gasolina e que ele parou de gastar né? Te teve esses casos também, né? muita gente deslocava, passou a ficar em casa, trabalhando, não precisou. E alguns tiveram de gastar mais com internet, mas o Estado é, é, deu uma ajuda de custo é, e com relação a contas de telefonia para poder gastar mais e pode ser que nesse caso específico é, não tenha sido suficiente, mas o Estado está atento, sim, reconhece esse esforço dos professores, não foi fácil. Muitos tiveram de se adaptar a aulas à distância. Quem sempre deu aula presencial, tem é, dificuldade. E vamos combinar que a aula à
1: distância, para criança, não funciona, né?
3: Criança pequena não funciona, não. Funciona, não funciona. Ah,
1: você não consegue nem pegar a atenção dela com ela a dois centímetros de distância de você, imagina quilômetros, né? E como... Está tendo aula nas escolas presencialmente já em Minas?
3: Já. Voltamos às aulas presenciais. Até então, elas estavam sendo híbridas. Isso quer dizer que, assim, uma semana vai metade da turma, na outra semana, a outra metade. Mas elas estão caminhando agora para voltar totalmente ao normal, porque os números da pandemia estão caindo.
1: Graças a Deus, as vacinas, pelo menos elas funcionam na questão de evitar que a pessoa que contrai a doença e lote a UTI. Né? As, as UTIs elas não estão mais lotadas. A verdade uhum. é essa. E esse era o maior problema e, e era o que mais chamava o um lockdown e mais chamava as restrições uh, sociais. Era você ter as UTIs lotadas porque isso acarretaria numa tragédia Sim. onde você não vai conseguir salvar a vida de pessoas que iriam morrer e seriam acumuladas filas e milhares e milhares de pessoas morreriam. Como isso não Sim. é um problema a mais, cabe a nós a... É, liberar um pouco a sociedade para voltar à rotina normal.
3: Exato. E eu fico, às vezes, um pouco triste, triste Monarque, porque vejo as pessoas que trabalham no Estado, como professor, reclamar que é, foram prejudicados. Concordo. Talvez ele teve de gastar, não sei se mais 50, 100 reais por mês com a conta de celular. Mas eu fico triste porque muita gente não lembra que milhões perderam o emprego. Ganhava mil, dois mil, ganha zero com a pandemia. Entende? Então, e os mais
1: necessitados, os caras que dependem dos faróis, necessitados, por exemplo,
3: é, Eu atendo muita gente lá, ah, não tenho reajuste há três anos. E o que está procurando emprego há três anos? Querendo ou não, quem trabalha no Estado está numa situação... Melhor do que o mercado privado. Do que o, me o mercado privado. O mercado privado dispensou gente. Teve queda de salário, teve queda de renda. No setor público não teve, não. Pode não ter tido reajustes para recompor alguma coisa. Então, é, é lamentável que as pessoas não vejam que nós somos uma sociedade, que é setor público e privado. E somos todos. o público todos só vem. existe
1: porque o privado está bombando. Por,
3: e, e quem paga o imposto... É o privado. É o privado. Então, uhum. nós temos de ter essa visão do todo. As pessoas costumam olhar muito só para um pedaço, para um umbigo, às vezes, e não enxergam esse todo.
1: Sim, isso é verdade.
2: O Araxá Mil Grau mandou aqui, Zema, meu conterrâneo, muito legal ver um araxaense representando a gente em um cargo tão importante. Explica para a gente a importância do nióbio da nossa cidade para a economia do país. Abraços a você e a galera do Flow.
1: Tem muito nióbio em Minas, não sabia. Só em
2: Araxá, na minha
3: cidade. É mesmo? É? Mesmo. <risos> 90% da produção mundial tá lá em Araxá. O quê? É. Caralho, fiquei surpreso com essa porra. Você a trazer aqui um engenheiro metalúrgico especialista em nióbio
1: para poder Pô, dar uma aula para vocês foda aí, seu governador, tu deve ter conhecido os caras pica.
3: Mas nióbio é, para quem está nos acompanhando e não sabe, mais ou menos é uma, uma li... é uma mistura que você faz, é, uma ele... liga, né? Da é... liga
1: no metal é uma mistura. É, pra...
3: Vamos dizer que você vai fazer uma ponte que precisa de mil toneladas de aço
1: comum. Tá.
3: Se você produz esse aço com um pouquinho de nióbio, em vez de gastar mil toneladas, você vai gastar oitocentas porque as propriedades do nióbio faz o aço ficar mais resistente. Foda. Então hoje nós já temos muitas peças, partes de carro, principalmente no exterior que é feito com aço que tem nióbio, porque, porque o carro fica mais leve, legal, e mais resistente.
1: Então todo mundo zoava o negócio do nióbio e na verdade o negócio é pica mesmo, pica da galáxias. E qual que é o araxá? Araxá. Araxá ganha grana
3: com o nióbio? Então tem uma grande empresa lá que é a CBMM, ela que desenvolveu toda a tecnologia para extrair o nióbio, porque ninguém sabia como extrair, e de desenvolveu a tecnologia para aplicar o nióbio, porque ninguém sabia como que aplicava, em que tipo de aço que dava certo. Então, é, cometem uma injustiça falando que ela explora uma mina de ouro, porque é um metal raro, mas se não fosse ela, esse metal estaria enterrado lá, não teria utilização, não. Ela descobriu como tirá-lo, como aplicá-lo. Isso é tecnologia brasileira? Bra tecnologia brasileira.
1: Que Por isso foda, que ela... cara! Isso Por... é muito foda. É, eles
3: fazem lá seminários de metalurgia, vem engenheiro metalúrgico da Coreia, do Japão, da Rússia, da China, de todo lugar, pra poder aprender como que usa o niópio. É e justo ela que, que ela diz... tem
2: um lucro dessa parada, porra. É mais do que justo, é... Muito foda. E, e, e gente
3: mandando pedra na empresa. Aqui no Brasil, quem faz o certo muitas... leva porrada, né? Leva
1: porrada. É foda, né? Prego que se destaca martelo nele.
3: Mas nós estamos falando de Araxá aí. Eu quero que vocês mandem aí um abraço pro Luíde e pro Giacomo. Salve são... Luíde,
1: salve Giacomo!
3: Que são... De Araxá! Meus sobrinhos que ah, estão bom. assistindo vocês o vídeo um Olá, aí, é. Pois nós temos que tirar um fazer um vídeo. Eu acho que esse pá, a gente até ir. fez já. Não, um, não.
1: Não foi, ah, não. foi pro, A gente é. fez para alguns, mas é. gente, vamos fazer. São é. fãs de vocês Pô, aí. Valeu, mano. Desculpa aí. Tem Desculpa. você 16 tem 16
3: e 18 anos. A é.
2: gente <risos> está Brigado. bem no público de vocês Obrigado. aí, Sim, não verdade,
1: É verdade, verdade.
2: O CyberBe FPV mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Boa noite, Flow. O governador acha que será vantagem para o Estado de Minas enfrentar a aberração jurídica que é a lei de drogas brasileira e legalizar o uso da produção da cannabis Não para arrecadação aí, e regulamentação?
1: Não foi o que falei isso aí, hein? Só deixar Ó, aí claro aí para a galera que me... Eu estou muito
3: ocupado em resolver <risos> a falta de dinheiro em Minas. Eu vou deixar pros deputados resolverem isso aí, viu? Boa. Levar especialistas. Ah, não deixa
1: pra eles não. Ó, os deputados, não. Eu quero lembrar que eu.
2: Canetada. Dá uma canetada.
1: Dá-lhe uma canetada! Mó grana que ia vir. Hum. Ó, você falou de grana? Pensa na grana que você ia arrecadar com o imposto de erva. Muita grana. O monarca é se mudar pra aí, lá. Então, eu ia me mudar e investir no seu estado, porra.
3: Lá na minha cidade, o grande hotel que tem lá, tinha cassino no passado. Que foda. Fecharam. E hoje nós assistimos brasileiro indo para o Uruguai, para o Paraguai, para Las Vegas, gastar dinheiro lá, sim. gerar emprego lá. É uma ah, entender. Se Será que nós não, não deveríamos? Então, acho que tudo tem de ser visto aí, o contexto, sim, e sim. etc.
1: Sim.
2: Boa. O khs 000, mandou aqui, ó. Salve, salve família. Boa noite, governador. O senhor tem ciência de que não há critério definido para prover os servidores públicos. O que, se, o que gera grande conflito, insatisfação e competitividade? Depreciando... Caralho, peraí que ele pontuou isso aqui de um jeito... Pergunta complexa, hein? Não há ciência para determinar o... Calma aí. Boa noite, boa noite, governador. O senhor tem ciência de que não há critério definido ah. para prover os servidores públicos. O que gera grande conflito, insatisfação e competitividade? Depreciando, assim, o clima nas secretarias... Caralho, parece uma pergunta daquele cara que manda o um vídeo é, totalmente. Eu
1: parcialmente entendi. Mas basicamente está falando que, tipo, um, um servidor público não tem medo de ser demitido. Então não tem performance a ser adquirida ali, né?
3: Mas acho, acho que a, Acho que está diferente. Acho que ele está é. falando que ele não está sendo valorizado.
1: Um servidor público?
3: É, pelo que ele está dizendo aí. O um servidor é
1: público ganha mais que no privado, tem a segurança de não ser demitido.
2: Não ganha mais do que no
1: privado. Normalmente ganha. Acho
2: que a média é. Eu Acho que não. Será que não? Eu acho que não, sei lá. Tipo, Tirei do meu cu aqui também. Que, que, é ter que ver o que tem no privado e no público ao mesmo tempo. Professor. Bom, eu escolhi trabalhar no privado porque no público eu ia ganhar menos. Eu passei na prova e não quis. Bom, então talvez eu
1: esteja errado nisso.
2: Talvez, Não sei.
3: eu posso dizer algumas profissões. Conversando com desembargadores, eles me falaram lá em Minas que alguns desembargadores saem porque como advogados eles vão conseguir ganhar mais. Pode
1: crer.
3: Entende? Então é. pode acontecer isso.
1: Eu acho que acaba fazendo o seguinte, os caras que não querem muita competitividade, que não são muito bons, acaba ficando no público porque tem estabilidade, não vai ganhar tanto, mas tem estabilidade tá tranquilo,
2: ninguém vai demitir, ele pode ficar de boa. Pô, mas aí, tu tem que melhorar mesmo a educação lá, Mané, porque o vagabundo não tá sabendo pontuar é. aqui, não. <risos> Agora eu quero lembrar aqui, falando
3: de funcionário público, o seguinte, se alguém desvalorizou o funcionário público, foi o governo que atrasou o salário, que não foi o meu, o meu colocou em dia o salário, foi o governo que nem previsão de pagamento dava, foi o governo que descontou o consignado da Folha e não pagou o banco. É, isso é criminoso, na minha é, opinião. Que, que é criminoso. E o que nós estamos fazendo é colocar em dia. E agora tem uma coisa ainda que nós não comentamos aqui, o Monarque. Minas Gerais, devido à situação financeira, já solicitou a adesão ao regime de recuperação fiscal. Até hoje, só o Rio Grande do Sul que pediu. Entendi. Ah, o Rio de Janeiro aderiu, o Rio Grande do Sul pediu. Tá. São os estados que têm maior dificuldade financeira. Se nós conseguirmos adesão ao regime de recuperação fiscal, nós já comprometemos que como o estado vai ter um tempo maior para pagar a dívida dele com a União, que nós vamos estar recompondo o salário de todas as Categorias referente às perdas inflacionárias.
1: Legal. Entendeu? Foda demais. Então, para mim, o é que é que parar o que o privado e o público ganham?
3: É, vai melhorar para o servidor público, mas nós precisamos primeiro aderir. Porque se nós não aderirmos, o que, que vai acontecer? A União vai chegar e o ano que vem nós já vamos ter que pagar 9 bilhões que ficaram atrasados.
1: E o que, que acontece se vocês aderirem? assim? Os servidores públicos perdem alguma coisa? Não, não perdem. Nós estamos assumindo
3: esse compromisso aí. Se nós aderirmos aquilo que nós teríamos de pagar agora em dois, três anos, nós vamos ter 30 anos para poder pagar. O que vocês
1: precisam fazer para conseguir aderir?
3: A Assembleia Legislativa precisa aprovar.
1: Entendi. E essa é a grande dificuldade agora?
3: É, vai depender da Assembleia. Eu falei que tudo que nós conquistamos até hoje... Se essas liminares que estão lá em Brasília caírem, se o regime de recuperação não for adotado, que vão demandar do Estado pagamento de muitos bilhões, talvez no ano que vem nove, no outro 20, tudo que nós fizemos pode cair por terra. Vai ficar insolvente novamente. Pode ficar insolvente novamente. Porque a situação do Estado que nós conseguimos controlar é frágil ainda. Entende? nós temos uma dívida represada que está, é, vamos dizer, sendo mantida por liminares. O ministro Barroso, com quem eu conversei, falou, ó, é, eu consigo segurar, mas tem limite. É três meses, é quatro meses, mais do que isso aqui não pode. Então, nós colocamos lá na Assembleia
1: e como ah. que está o ambiente lá? Estão favoráveis a passar isso ou você está tendo dificuldades a, a convencê-los? Não,
3: eles vão, eles vão analisar. Eu tenho certeza que eles vão fazer o que é melhor para o Estado. Entende? É Porque eu acho que ninguém quer que o servidor volte a receber atrasado de novo. Que Minas passe a não ter medicamento para atender. Teve aí uma, uma questão de saúde, não é isso? Sim. A, agora há pouco, uma pergunta é. aí. Então, eu tenho certeza que é, quando a situação fica difícil, muitas vezes é, o que acontece é das pessoas realmente tomarem ciência da gravidade.
1: O brasileiro é só se mexe com a água bate na bunda, né? Né? no
3: nariz, vou te corrigir <risos> no nariz, no na nariz. hora que tá
1: afogando é. <risos> na bunda
3: não afoga não, não afoga
2: <risos> é, é, é. é, no nariz Zé, muito obrigado por, por vir até aqui conversar com a gente, cara, obrigado pelos presentes aqui deliciosos, muito bons obrigado mesmo, e cara é, como é que as pessoas fazem pra te seguir nas redes sociais, tu cuida de rede social como é que é? Ó, oh, eu tenho lá algumas pessoas que me ajudam, né? Mas eu estou aí no Facebook,
3: no Instagram, no LinkedIn e no TikTok. Ah, olha é, lá fez uma dancinha? É. Eu, eu, fez? Eu não lá sei dançar, não. não, não. <risos> é, eu, eu, eu fiz equilibrar em cima de uma bolinha lá, que é mais difícil do que dançar. É, <risos> é mas o pessoal tem, é, nós temos aumentado muito o número de seguidores, tem, tem sido bom. Porque o que nós estamos mostrando é, é uma gestão simples, uma gestão que funciona, uma gestão transparente. Então é um prazer aí quem quiser. Romeu Zema oficial tá lá é só o pessoal em entrar. Todas as
2: redes Romeu Zema oficial.
3: Todas as redes Romeu Zema oficial. Eu não consigo responder tudo, acompanhar tudo.
1: Eu você tem um estado para cuidar mas
3: com... é, mas todo dia. <risos> Uma meia horinha eu entro ali para saber <risos> o que está que rolando na rede. Você não consegue responder todas as perguntas aqui também, mas consegue ver algumas, consegue, né? né? Não, Ent então, certeza. a gente precisa se situar. Então, eu faço questão eu mesmo de estar tá entrando e ver o que está que rolando ali para saber. É, nós já tivemos aí alguns momentos em que, na época da vacina, o pessoal só questionando vacina, vacina, vacina... É, nos últimos tempos tivemos de vez em quando alguma estrada que ficou abandonada, esquecida, ó, oh, precisa reformar, a gente então está sempre se situando sobre aquilo que está incomodando muitas pessoas ali para poder corrigirmos. Legal.
2: Zé, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado aí todo mundo que assistiu. Obrigado pela moral aí. Se você curtiu, não esquece de dar o like. Se amanhã inscreve tem mais. aí também.
1: Tem Flow Esporte Clube amanhã?
2: Amanhã tem Flow Sport Quem Clube, que é Flow Esporte Clube com Zinho que isso que assim? fazendo faz ideia. Ideia? <risos> mas é isso um beijo boa noite tchau
5: looking great is back in style with the return of weddings job interviews in person dates and other events where you'll need to look your best there's never been a better time to upgrade the suit that's been gathering dust in your closet indochino's three week black friday event has their lowest prices of the year on suits shirts outerwear and more All completely customized to fit you and your style perfectly. Indochino offers completely custom-fitted clothing at surprisingly affordable prices. Get a wardrobe personalized to your measurements, starting from just $2.99 for suits and $45 for shirts, with customizations included. Choose your favorite options for every detail, from the fabric and lapel to the monogram and statement linings. Measure yourself on the website in 10 minutes, then wear your suit out of the box. Get away from the video calls and back into looking and feeling amazing. Indochino's Black Friday event runs from November 8th to the 29th. Order custom garments with ease at Indochino.com or book an appointment at one of over 70 showrooms across North America.